0: Bonjour tout le monde, bienvenue au premier épisode du podcast « Le Powerplay euh, », un podcast de hockey. Aujourd'hui, je suis avec Goose, Gosselin, Max, yes. puis ma compi, yes, Anthony, compagnon. Ah ouais, je l'ai eu. Ah ouais, bon les boys, euh, avant de commencer, ben on va se parler de, de, de vous autres un petit peu. Juste, on, Ça va être un podcast de hockey, on va essayer de développer euh, ce qu'on connaît le plus possible, mais on va se présenter un petit peu, fait que je vais y aller avec Max en premier. Euh, parle-moi brièvement de ton parcours de hockey. Ça a commencé où? Puis, euh, vas-y. Ouais, bien, j'ai commencé à l'âge de
1: 5 ans à jouer au hockey. Euh, je dirais que mon père c'est un adepte de hockey, un fou braque en fait. Euh, il m'a coaché dès l'âge de 5 ans. Euh, fait que j'ai joué à partir de temps au double lettre. Ensuite, euh, jet Espoir, Mujet 2A, Junior 2A. Ça s'est pas mal arrêté là. Ensuite, je me suis tourné directement au coaching. Donc, euh, première année coaché au Junior 2A. Et ensuite, euh, j'ai été euh, faire euh, du collégial féminin pendant trois ans. Donc, euh, un an comme assistant, deux ans comme entraîneur-chef. Et puis, une dernière année, euh, entraîneur au midget 2A avant de, d'avoir des enfants et de rester à la maison là, et de continuer à jouer au hockey de façon régulière.
0: OK. fait que cette année, malgré la pandémie, tu n'étais pas dans les plans là, de, de continuer dans le coaching non, pour l'instant? Non,
1: euh, c'est un petit « step back » en parenthèse, là, dans le sens que j'ai deux enfants de, en bas âge, donc… Euh, le choix de la famille. Euh, ouais. Je continue à jouer au hockey, par exemple, là, puis euh, regarder les matchs, euh, en discuter. C'est, c'est, c'est un fun noir pour moi. Là. Ah,
0: parfait. Bon, ben, on est à la bonne place. Yes. Euh, tu me parlais que ton père euh, t'a drillé le hockey beaucoup par- en partant. Ça valait l'air d'être important, puis je veux, je veux t'en parler, parce ouais. que je trouve ça super intéressant. Euh, fait que tu te dis, il, il t'a coaché. Euh, développe un peu là-dessus, dans le fond. Oui,
1: ben, en fait, euh, c'est, c'est ton ancien gardien. Euh, il a tout fait pour être sûr que je ne sois pas gardien. Donc, euh, il m'a coaché, il m'a appris à patiner, même si c'était pas sa force. Euh, donc, après ça, on a commencé vraiment là, au niveau du mag, ensuite, à to- euh, novice à tombe, euh, je te dirais jusqu'à Piwi Puis après ça, il a pris euh, du recul pour coacher euh, mon frère plus jeune. Euh, donc là, j'ai pris les règnes avec quelqu'un d'autre. Là, mais, euh, OK, euh, mais je, je
0: trouve ça intéressant parce que honnêtement j'ai déjà joué avec ouais. toi, avec ton frère, un certain set de skills qu'on ne voit pas souvent. Là, c'est, c'est vraiment slick, des euh, ouais. mains. Ça vient justement d'un développement du début, où il ou c'était-tu vraiment du développement, où il, poussait, il vous apportait beaucoup au hockey, Dans ou il vous aidait nous... à développer aussi?
1: Il nous a apporté beaucoup au hockey au début, euh, puis ensuite, ça s'est vraiment dirigé. Il est allé prendre vraiment des cours de coaching pour faire ses, ses codes d'entraîneur. Euh, donc, il nous a vraiment poussé à aller chercher encore plus après ça, moi, c'était pas compliqué. Là. La piqûre, assez fait. fait que les pratiques à 6h du matin, à 5h30, je l'attendais sur le bord de la porte avec ma poche de hockey. Là. Ouais, euh, ouais. Fait que, après ça, ben, ça, ça s'est fait avec euh, des formations, euh, des entraînements supplémentaires, des choses comme ça. Euh, mais tu sais, moi, c'était du hockey tout le temps. le Matin, midi, soir, euh, d'or euh, après, après le travail, après le hockey, peu importe, c'était, c'était du hockey, puis du hockey, puis du hockey. Là.
0: ouais ouais Puis honnêtement, je pense qu'il y en a pas bien ben qui se sont développés tant que ça qui n'aiment qui pas ça, tu pas le choix.
1: Là. Exact. Puis non, c'est, ça s'est bien fait. Après ça, il y a eu comme une transition parce qu'il m'a dit « Non, tu sais, Max, je pense qu'il faut que ailleurs tu chercher d'autres compétences que je n'ai pas. Mm-hmm. » Puis c'est, 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 c'est à partir du Piwi justement, que j'ai eu d'autres coachs, j'ai eu d'autres enseignements puis que ça m'a poussé à aller plus loin, en fait. Là. Excellent.
0: Bon, Campi dans ton, dans ton style, à peu près?
2: Ben, écoute, moi, j'ai, euh, j'ai commencé plus sur le tard. Là, euh, mon hockey s'est commencé au niveau Atom. Euh, puis, euh, dans, dans, dans la même dynamique, là, mon, mon père aussi a embarqué un peu dans le coaching. Mon père jouait dans, dans cette époque-là pas mal au niveau senior. Il a roulé pas mal sa bosse euh, dans cette époque-là. Puis, j'avais une famille pas mal à hockey. Là, mon, mon oncle, qui a joué professionnel toute sa vie euh, en Europe. Il avait parti ici euh, junior majeur, etc. Fait que j'avais une famille pas mal à hockey. Moi, j'ai parti sur le tard Puis, euh, tu avec des, des, des camps d'entraînement un peu partout d'été, etc., là, ça a développé, euh, j'ai, j'ai eu un pic à partir du, du niveau euh, euh, Pee-Wee-Bantam là, dans la transition, euh, que, que j'ai vraiment plus explosé. T'sais, ça a été du, du simple lettre jusqu'à ce que, que j'explose dans ce niveau-là. Puis après ça, là, ben, euh, est arrivé le temps du Midget. Le Midget 3, euh, euh, ils ont des yeux un peu plus sur, le, sur les jeunes taux. Euh, fait que, ça a donné que moi, je n'avais pas euh, cette opportunité-là, que j'étais, j'étais arrivé immédiat de 2B à Magog, j'ai quand même assez, assez dominé dans, dans ce calibre-là, ce qui ne m'a pas permis, par contre, de, de monter plus haut. Euh, par contre, après ça, il est venu la transition que j'avais des opportunités de jouer collégial, euh, ce que je n'ai pas fait pour, euh, pour des études. Moi, je suis parti étudier euh, comme pompier là, pendant trois ans. fait que J'ai complètement fait... Euh, une croix sur le hockey pendant trois ans. Par contre, euh, les les pompiers, c'est un un domaine qui est est super contingenté par des joueurs de hockey. Nous autres, on jouait. C'était des gars qui sortaient du du junior 3, du junior majeur. Euh, J'ai des gars qui jouaient même semi-pro de fin de semaine quand quand j'étais à l'école. Puis J'ai même joué avec euh, le le frère de de Martin euh, Biron. Euh, qui était justement à l'école euh, en même temps. Il y avait le tournoi des Grands Brûlés qui était une grosse classe hockey là-bas. Fait que je, me suis, euh, je me suis mis en shape avec, avec ces gars-là. Puis quand je suis revenu, ben, j'ai, euh, j'ai starté euh, senior à mon tour là, sur un peu les, les mêmes traces que mon père. Puis j'ai roulé un peu ma bosse dans le senior depuis que j'ai 20 ans. Je vais, avoir, euh, je vais avoir mes 30 ans cet été. Fait que ça fait à vrai 10 ans que, que je me promène partout en estrie euh, dans, dans les équipes senior euh, comme ça.
0: OK. Là, là on était euh, rendu avec le Nordic Blade. On joue ensemble. Avant, euh, ça n'a pas commencé là, ton senior. Ça a commencé où?
2: Non, exact. Moi, ça a commencé euh, quand j'avais 20 ans, euh, à Waterloo. Euh, dans les premières années euh, des Maroons, là, ça allait vraiment pas bien. Il euh, y avait eu une transition, ça a failli fermer. Là. C'était... C'était catastrophique. Euh, j'avais commencé là, puis il y avait eu beaucoup de transitions Finalement, j'avais, euh, j'avais été changé euh, à euh, tu sais, c'était Ma direction, c'était Windsor-Quaticook euh, dans, dans le temps de la, de la Ligue de hockey senior des cantons de l'Est. Finalement, je me suis retrouvé à, à Quaticook. Euh, puis là et tout, euh, c'était, c'était une équipe qui était en déclin. Là, les premières années, ça allait bien. Euh, la Ligue était en, en explosion. Par contre, il y avait euh, l'autre Ligue qui était dans la Mauricie, euh, qui, qui donnait du fil à retard à, à ces lègues-là. Puis, qui euh, uh, avait commencé avec des foules de, de 800 personnes, puis là, c'était rendu avec des 200. Fait que je me suis retrouvé avec une autre équipe en, en difficulté, euh, ce qui euh, a donné euh, la fermeture de ce club-là. Je me suis retrouvé à Waterloo un autre, euh, une autre fois. Euh, j'ai, euh, là, j'ai roulé euh, quelques matchs, là, peut-être une quinzaine de matchs euh, là-bas, avant que que le club euh, commence à signer des gros joueurs puis qui ait remporté euh, le dernier titre de la Ligue euh, jusqu'à temps que ça, t- que ça se transforme dans la Ligue senior 3, euh, qui est présentement active. Euh, l'équipe de Waterloo qui est déménagée à Granby, ah, présentement. Ouais. Euh, fait que jusqu'à à 25 ans, ça ressemble à ça. Après ça, on est venu euh, une signature avec, euh, avec les Aztèques dans le temps, là, qui est rendu le, le Nordic Blade. Euh, puis euh, je, roule, euh, je roule ma
0: bosse jusqu'à ce que ma carrière s'éteigne euh,
2: euh, là-bas.
0: Ben, ben, honnêtement, on a un bon groupe. On a bien euh, du fun. Je pense que ça vaut la peine de, de faire la route de Sherbrooke. Là, on, comme tu dis, on a un bon groupe. Je pense que si, je sais pas si tu as déjà regardé des opportunités d'aller monter de niveau, si c'est quelque chose qui t'intéresse encore. Non, ben. Parce écoute, qu'honnêtement, euh, tu es de calibre. Ah oh,
2: ben écoute, j'ai, j'ai eu des téléphones, puis euh, moi, mon, mon, mon
0: mon, mon
2: niveau hockey rendu à 30 ans il est, pas mal, il est pas mal topé. Là. Je ne m'attends pas à performer de, de plus en plus. Par contre, je ne pourrais pas mentir qu'à 22-23 ans, je jouais, je jouais au niveau senior puis j'avais, euh, j'avais eu des, une ou deux opportunités d'aller jouer dans des ligues, euh, euh, exemple là, en, en Italie ou en, en Belgique, si je ne me trompe pas. Mais tu sais, c'est... c'est je gagnais pas, je gagnais pas ma vie avec ouais, ça. C'est un beau voyage. Hein. C'est ça. C'est plus un trip de jeune Puis moi, à cette époque-là, euh, j'avais plus euh, famille maison, je commençais à travailler. J'ai eu, euh, j'ai eu une petite fille un peu plus tard aussi. Fait que euh, j'ai pris des décisions de, 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 de rester ici. Puis en même temps, ça ne me tentait pas nécessairement de, de partir, d'aller jouer 4-5 ans au hockey, de revenir, puis de ne pas avoir rien euh, au final. Mm-hmm. Que c'est, c'est des décisions que, qui, qui ont fait euh, au final que je me suis ramassé euh, à jouer du senior ici. Puis je suis, euh, je suis, je suis très bien où je suis présentement. Puis euh, hors d'un, d'un bon groupe de, de joueurs de hockey qu'on a, je me suis, je me suis fait une gang de Ça ouais. c'est, c'est rendu un peu ma famille, mes, mes amis. Fait que euh, je suis bien satisfait de, de, des
0: choix que j'ai pris. Ouais, ben c'est, c'est un peu ce que je disais à, à Max avant de partir. Là. C'est, c'est, c'est l'atmosphère d'une chambre de hockey que, que moi-même, j'ai bien aimé retrouver quand j'étais allé avec le Nordic Blade. Juste pour euh, mon parcours, personnellement, ben, j'ai joué du hockey mineur, euh, un petit peu de double lettre euh, quand ça a commencé le contact. Après ça, j'ai arrêté ça pendant 12-15 ans. puis euh, Ça fait trois ans que je joue avec le Nordic Blade, j'ai repris ça. Honnêtement, euh, ben, tu, tu disais que tu étais à ton pic, mais je trouve que tu es un joueur qui s'améliore beaucoup. Euh, constamment euh, ma- malgré que 30 ans c'est un, c'est un chiffre là, parce qu'honnêtement tu es un gars qui se garde en forme puis c'est sûr que ça fait juste trois ans mais moi je trouve que tu continues de t'améliorer puis, on a du fun ensemble bon, je, souvent on est les derniers qui débarquent la glace on pratique nos shots, on pratique nos affaires puis ça c'est le genre d'affaires que ça prend pour s'améliorer honnêtement moi à 28 ans euh, je pesais 240 livres je n'étais pas en forme je jouais au hockey, j'étais correct là, j'avais du fun mais je n'étais pas, euh, si on peut parler avec Max, je, Phil, il ne m'invitait pas à son équipe des de, 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 de Pipers. Euh, mais à 28 ans, j'ai fait le chiffre. Tu souvent, les gens, ils pensent que ah, 30 ans, ça… Mais tu sais, ça, c'est vrai si tu es un athlète de, de top, puis tu as pratiqué toute ta vie, puis à 30 ans, tu es à ton pic. Mais si tu n'étais pas à ton pic, il y en a tout le temps que tu peux aller chercher malgré le fait que, oui, tu es rendu 30-35, mais moi, honnêtement, entre 28 et 35, j'aurais, j'ai peur. Je pas arrêté de m'améliorer, puis j'ai pas l'intention d'arrêter. Je pense pas que je continue d'essayer de m'améliorer, puis... De, 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 c'est sûr qu'à un moment donné, le, le fort Time temps, il va le rattraper, mais honnêtement, je, je, les gens qui ont une passion pour le hockey, ça, ça l'aide de, de continuer de se développer. Fait que, c'était juste une petite parenthèse pour mon cheminement hockey. On va y aller, euh, on va partir ça. Je vais vous demander... Euh, qui que vous aimez voir dans la Ligue nationale comme joueur? Là, s'il y en a un que, que, que vous regardez puis que vous aimez plus en particulier regarder jouer. Ah,
1: je, peux, je, peux, je peux démarrer. Là. Moi, euh, je suis un fanatique de Mark Scheifley euh, à Winnipeg. OK, ça euh, ouais, c'est, un, c'est un grand bonhomme, un gros bonhomme, patine, bonne vision. Euh, pas peur d'aller dans le trafic, hein, en fait. Euh, c'est toujours le genre, genre de joueur que j'ai, j'aurais aimé avoir... Euh, avec le Canadien, par exemple. Ouais. Euh, mais euh, c'est, c'est vraiment le genre de joueur que j'aime regarder. Là. Si je recule de quelques années, ben Ryan Gatislav, c'est un peu dans le même style. Là. Il commence à vieillir, vous allez me dire. Ouais. mais euh, C'est le genre de joueur que j'ai toujours
0: adoré regarder à théorie. Là. OK. fait que Mark Schaeffler, c'est un, gr- un gros bonhomme. C'est un centre. Oui. Euh, peux-tu développer un petit peu plus encore ce que toi?
1: Oui, ben en fait, c'est, c'est un droitier qui capable de jouer en avantages numériques, en désavantages numériques. Euh, tu vas vouloir le mettre dans tous les moments cruciaux des matchs, là. Fait que C'est vraiment le genre de joueur que je trouve qui est polyvalent, euh, que tu peux utiliser sur, dans n'importe quelle sauce, puis que tu vas être content d'avoir dans ton équipe. Ouais, euh, c'est, c'est un vrai centre numéro un. Là, exactement. Et en plus, il y a euh, des centres droitiers euh, de premier plan. Il n'y en a pas des tonnes non plus. Là. Euh, je pense que c'est, 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 c'est une denrée rare maintenant dans, dans, dans la nationale. Là. La plupart des grands gauchers qu'on parle toujours sont gauchers. Oui, oui, oui. Fait que, non, c'est quelque chose que moi, j'adore euh, avoir euh, dans mon équipe. alright right, si tu as un nom qui te vient en tête? il y a une coupe de noms dans la Ligue
2: nationale. Je pourrais aller dans, dans le côté facile avec Connor McDavid, mais moi, je suis plus, euh, plus joueur de, de, d'impact spectaculaire. Je parle de Matthews, là, c'est, c'est quelqu'un qui m'impressionne, ouais. qui… Peut-être pas comme Connor McDavid, qui assurément, il, t'sais, t'sais, il domine la Ligue présentement, euh, passe un cause-to-cause, puis une vitesse incroyable. Mais, mais Matthews, euh, tu, tu t'en vas regarder un match au Centre-Belle contre, euh, contre les Maple Leafs, tu le regardes à partir du warm-up, il est impressionnant. C'est ce gars-là, il a des ouais. mains, il sort des il sort des feintes la, la, la rondelle, il colle après. Ouais. C'est assez impressionnant ce qu'il est capable de faire. La vitesse qu'il, qu'il exécute ses lancers. C'est ouais. euh, depuis qu'il est arrivé dans la Ligue nationale. Pis, euh, je me rappelle là, à ses débuts dans le camp d'entraînement. Euh, il y avait beaucoup de reprises qui se faisaient avec, euh, avec sa rapidité d'exécution. puis c- Son lancer est assez incroyable. Bon, ouais,
0: honnêtement, euh, c'est le meilleur lancer du poignet de la Ligue. Je pense que c'est le meilleur lancer du poignet avant. Il est en train de prendre ça à un autre niveau. Son release, il est juste malade. Là. Si tu, tu, tu vois les gars faire ça dans le warm-up. Tout le monde est capable de le faire. Là. Mais lui, il fait ça contre la première paire à tous les matchs. Là.
2: Ah, exact. Puis moi, j'ai grandi avec… Euh, il pas qu'un peu, Sidney Crosby, Alex Ovechkin. Crosby, c'était, c'était un joueur pas mal plus complet. Ovechkin, c'était un marqueur. Puis lui, il en avait un lancé. puis À cette époque-là, je pense qu'Ovechkin, c'était le lancé dans la Ligue nationale. Ouais. Euh, mais c'était, c'était un Au niveau un du lancer de...
0: frappé, il est encore. Oui, hein, mais Rich
2: il avait, il avait quand même tout un lancé du poignet. Mais c'était un gars de motion. C'était un gars mm. que tu voyais qui partait en arrière du maximum de ce qu'il pouvait aller chercher. Il utilisait son corps, son poids. C'est un gros bonhomme. Ouais, ouais. Pis, mais il y avait un gros motion. Matthews, on dirait que son lancé se fait sur 6 pouces. Ouais. Il ah, est, y a ses il ses pieds ne bougent pas. Là. Là, c'est non, c'est ça. C'est son changement. T'sais, il regarde à gauche, tire à droite. Il regarde à, à droite, tire à ouais. gauche. C'est assez impressionnant ce qu'il est capable de faire. Pis, d'après moi, là, euh, dans un espace de, de 25 pieds, là, c'est probablement le joueur le plus dangereux. Pis les gardiens doivent être capables de le confirmer aussi. Là.
0: Ouais, ouais, ben je si pense que ça fiche le, le confirme aussi cette année le premier scoreur euh, je regardais se dirige vers une saison de 51 buts en 56 matchs c'est assez c'est incroyable pas de bon sens mais honnêtement c'est, c'est aussi un joueur que je regarde très 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 très, très souvent honnêtement je, avec les Canadiens on voit beaucoup les équipes de la division nord fait que souvent j'essaie de regarder des games qui ne sont pas du nord mais on veut dire c'est lui que tu regardes avec, en plus avec Marner qui donne sur le tape c'est tout c'est un c'est spectacle. C'est... Ils ont Tavares. puis. Euh,
2: bah, écoute, ils ont une équipe d'étoiles à Toronto, c'est pas compliqué.
0: Oui, ouais, surtout en offensive. Je veux dire, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je, j'aime <rire> pas la manière que leur club est construit, non, mais je veux dire honnêtement, pour une saison régulière, très, 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 très dur à battre. Là.
2: Non, puis je peux même faire une petite flèche à, à Ryan Lee. Là, son oh. équipe ne fera pas encore grand chemin dans les
0: playoffs. <rire> non, ça me surprendrait. Euh, de mon côté, si j'aurais en choisi un, je, je dirais Nathan McKinnon. Euh, je veux dire, un, un gars qui, oui, patine très vite, euh, mais je veux dire, euh, hard nose. Là, tu sais, je, le gars n'a pas peur de couper au centre, euh, rentrer dans, dans le trafic euh, pour, pour un joueur de concession de même. Puis en plus, euh, je veux dire, ça ne ça, ça fait pas partie de la glace, mais ce gars-là, il prend un pay-cut pour le reste de l'équipe. Là. Je pense que ouais. lui, Sidney Crosby, c'est, c'est, c'est genre, leur genre de mentalité que ça prend pour, euh, pour construire des équipes gagnantes. Puis honnêtement, je veux dire, ça, c'est le joueur. Moi, honnêtement, si j'aurais... Partir en équipe, lui ou McDavid, je prends lui à tous les jours de la semaine. Ah, dire, McDavid va scorer plus de points, mais McKinnon, tu peux l'envoyer en piqué, tu peux l'envoyer. Je veux dire, je n'ai checké gros des games avec Colin McDavid cette année, honnêtement. Je l'adore, là. tout un talent, euh, un genre de, de talent que tu ne peux pas décrire, là, que, qu'on n'a jamais vu, mais Chris, il ne backcheck pas.
2: Ah, c'est ça, c'est un joueur c'est, offensif seulement. T'sais,
0: t'sais, pour vrai, je, je, je l'ai vu, il, à fond vers le net. Puis après ça, il se fait pas poque. Peu importe, la, la, ça turnover. un C'était contre Byron. Il était égal avec Byron. Puis Byron, honnête. Byron est arrivé honnête avant que McDavid il arrive à rouge. T'sais, il n'a a pas backé fuck all là. Puis on ah s'entend. Là, si il leur, Byron il est rapide. Là, mais. Ah, puis il aurait pu y mettre un euh, peu de back pressure. Là.
2: Ça laisse des traces à son équipe. T'sais, c'est le capitaine, ouais. gars-là, c'est le gros joueur, c'est la vedette. Mm-hmm. Puis c'est, c'est quoi que les, les jeunes joueurs ils vont, ils vont penser quand tu arrives là? T'sais, il y a la même titre, Crosby. Il est arrivé comme McDavid dans une équipe qui ne marchait pas initialement quand il a commencé là, en 2005-2006. Mm-hmm. Puis, euh, écoute, il a, il a monté une équipe, il a, il a relevé une équipe qui s'en allait nulle part. Il y a un des Coupes Stanley. Je ne pense pas que c'est, c'est ce que McDavid est en train de faire avec les Oilers en ce moment.
0: Non, euh, ben, c'est non c'est je pense c'est ça. que
1: ça va passer beaucoup plus par Dry aussi si jamais il y a un, vraiment un changement d'avenue. Là. Euh, je regarde, si, si vous regardez une game des Oilers, ben, vous allez voir, oui, McDavid a fini avec 4 points, mais vous allez voir Dreisaitl dans sa zone, par exemple. Vous allez le voir en désavantage numérique. Absolument. Vous allez le voir aussi, le faire des jeux en défensive, ramener puis retourner l'attaque aussi. Fait que, je pense vraiment que si les Oilers veulent continuer beaucoup plus loin, je, je pense que Dreisaitl va devoir... Euh, être le meneur de, de, de cette équipe. Je
0: pense qu'il utilise beaucoup mieux ses coéquipiers, de exact, à que ouais. que McDavid. McDavid, on dirait que c'est, c'est, c'est tout seul, puis on dirait que ça va trop vite pour… Ouais, un un on joueur, en a connu plein de joueurs demain c'est aussi. C'est un
2: joueur individuel, là, McDavid. là. T'sais. Un
0: grand talent. Ouais. Euh, oui, puis honnêtement, on dit qu'il est, il est capable, là, mais c'est juste qu'on dirait que quand, ça va, quand il veut vraiment scorer un goal, c'est, c'est tout seul. Non, ouais, exact. Bon, mais Je pense que ça fait le tour. Est-ce qu'il y, a, il y en avait d'autres qu'on n'a pas mentionnés? Euh, parce qu'on a parlé de Conor McDavid en, en mal plus que d'autres choses. Mais honnêtement, c'est, c'est un joueur très spécial. Là. C'est oui. probablement le, le meilleur scoreur de la Ligue. Euh, rien n'y enlever du tout, là, parce qu'honnêtement, c'est un, c'est un très bon joueur. Ce n'est pas ça qu'on voulait faire du tout. Mais honnêtement, moi, je préfère les trois joueurs qu'on a mentionnés. Puis une coupe d'autres à lui. Là. Honnêtement, je ne serais pas parti d'un équipe aujourd'hui. Hum, je sais qu'on est ici entre euh, fans des Canadiens, fait qu'on va, on va partir un peu. Euh, votre impression de la saison des Canadiens à date?
1: Ben, en fait, j'adore voir les Canadiens présentement. Ce que, ce que j'aime, en fait, c'est qu'on n'est jamais battu au début du match. Euh, on peut affronter, exemple, les mains pour l'Ivre. Si on se fait scorer un but en partant, on a encore une chance de gagner le match. Euh, si je viens des années précédentes, ben, les Canadiens se fait scorer dans la première minute, c'était terminé. Price avait beau faire 39 arrêts, mais ben, on perdait le match 1-0 cette année, je trouve qu'on a des chances de marquer beaucoup plus souvent. Et puis, la rondelle se retrouve dans le fond du filet aussi. Fait que beaucoup plus intéressant à regarder le beaucoup plus intéressant match à regarder. au complet. Oui
2: exactement. oui, exactement. De ton côté, Compi? Ben, moi, je suis, euh, je suis agréablement surpris de ce qui, est, ce qui en est venu cet été. Il y avait, c'était transaction par transaction. Il n'y a pas eu un, un rebuild total dans, dans un coup. Puis, euh, ce qui en est sorti au final, c'est, c'est excellent. T'sais, on ouais. a des... On a de la relève comme qu'on n'a jamais eu Je suis même prêt à dire qu'en ce moment, tu enlèves Weber et tu enlèves Price. Pis, on, on a un primo qui s'en vient. On a un Caden Goulet qui, qui, qui va tout probablement être un prochain leader défensif à Montréal. Euh, c'est, c'est excellent. Il y en a encore, j'en nomme pas. Il y a des Cole Caulfield qui s'en viennent. Ah oui. fait, c'est sûr que là, en ce moment, l'équipe a, a bâti sur un groupe. Pis, le groupe, il est majoritairement sur deux joueurs, là, c'est Weber et Price. Puis eux autres, sont dans leur fenêtre de performance. Ouais. Il reste euh, au maximum deux à trois ans. Puis ça, si je parle plus de Carey Price, parce qu'un Weber va tout simplement être sur une pente descendante pour l'appeler McPrice. Oui, il l'est déjà
0: parce qu'il était tellement… Je veux dire, c'est un horace. Exact. Else, là, fait que, ouais. exact
2: là, c'est, c'est tout un défenseur encore. C'est un leader incontesté. Mm-hmm. Mais on, on, on se base un peu plus sur des, des Suzuki, sur euh, ce qui s'en vient. Puis ça, ça, je trouve ça incroyable. Des, des Josh Anderson qu'on n'a jamais ouais. vu comme style de joueur depuis. En tout cas, moi, ça, je ne me rappelle pas d'avoir ouais. euh, connu un, un joueur euh, de cette trempe-là. T'sais, on a eu des Alex Kovalev qui étaient des joueurs individuels. Mais on peut
0: on peut même amener Nick Suzuki dans ça.
2: Là, c'est
0: Honnêtement, très impressionné par Nick Suzuki. Là. Il fait toutes, les, toutes les, les bonnes choses, toutes les petites choses qui, ouais. qui sont. Que ça prend du millage à apprendre. Là. On dirait que lui, ça, il n'a pas pris tant de millage que ça, les apprendre, les maîtriser puis les faire à chaque fois.
1: Exact. C'est, c'est son, son hockey IQ qu'on dit. Là. C'est, <rire> tous les jeux sont comme définis d'avance pour lui, on dirait. Il s'en va dans la zone défensive, il s'en va en zone neutre, s'en va en offensive. Euh, il sait ce qu'il doit faire, il sait comment se placer, il sait euh, comment supporter ses joueurs. Il va savoir comment se positionner pour intercepter un jeu, pour relancer l'attaque. C'est vraiment… Euh, quelque chose qu'on n'avait pas nécessairement à Montréal.
0: Oui, et puis la comparaison avec Bergeron s'en vient de plus en plus... Euh, tu sais, c'est pas le même, même gars, là, mais s'en vient de plus en plus... Euh ça ressemble à une vraie comparaison. Là. On n'exagère pas. Là.
2: Non, non, c'est dans la même catégorie que mettons Joe Saki qui a été pour euh, Colorado ou que Bergeron et pour, euh, pour les Browns. On parle quand même d'un joueur qui est dans le début 20 ans. Là, qui il est, va s'améliorer qui, qui pour les 5, 6, euh, 10 prochaines années. Là. Exact. Il se fait comparer à un gars qui a une Coupe Stanley, euh, médaille d'or, qui, est, qui, qui a un gros bagage à hockey. Fait que, je pense que le Canadien est en bonne position pour compétitionner en série. Puis, et aussi en, en position pour avoir un club d'avenir.
0: Fait que c'est ça qui est le fun. Oui, ouais, j'aime bien le point que tu apportes. Euh, vraiment bâti pour compétitionner dans les séries. Des gros bonhommes à la défense, deux bons gardiens de but, puis une attaque qui est équilibrée. Si ouais. euh, tu peux shot-down une line, deux lines, ben, honnêtement, les, 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 la 3 et la 4 sont dures à matcher aussi. Fait que, euh, je pense que très, très bien bâti. Je Travail de Marc Bergevin, j'ai toujours été un, un énorme fan de son travail. C'est sûr qu'au début, il fallait lui dire un petit peu plus de patience pour voir. c'était dur des fois à expliquer aux gens que c'est ça que ça prend de la patience, puis un, re, un reset, un rebuild, comme on veut appeler ça, mais euh, je veux dire, on est forcé d'admettre qu'il a fait beaucoup, beaucoup plus de bons moves que de mauvais. Là. Oui, totalement. Je suis d'accord. Si euh, on va partir avec l'évaluation les, les gardiens de but, chose. Je sais que t'es gardien de bureau fait qu'on va ouais, partir avec toi.
1: Ben en fait, j'ai toujours, euh, euh, si jamais il euh, y en a qui écoutent ou qui de mes amis, peu importe, ils vont toujours vous le dire, j'ai toujours défendu Price euh, de long en large depuis ses débuts. Euh, puis je vais continuer de le protéger dans le sens que si les meilleurs joueurs de la Ligue nationale trouvent que c'est le meilleur gardien au monde, on est qui pour dire le contraire? <rire> okay? euh, fait que c'est vraiment mon point de vue. Euh, je sais qu'il ne connaît pas le, le, c'est le début de saison escompté, mais le Canadien gagne. Ouais. Donc, qu'est-ce que vous échangeriez? Que Price a des statistiques de 9,50 avec un taux d'efficacité de, de moyenne de but alloué de, en, en bas de 2, mais qu'il y aurait juste une victoire. Ouais, le Canadien ouais. gagne présentement. Pourquoi est-ce qu'on s'acharne sur ces choses-là? Euh, fait que c'est mon point de vue. Pour ce qui est de Jake Allen, il fait un travail incroyable. C'est, c'est ce que le Canadien avait besoin. Euh, avait besoin d'un gardien qui est capable de mettre dans le filet le soir que Price n'est pas là, puis qui donne une chance au Canadien de gagner. Là. Fait que euh, je, Excellent. Chapeau. Chapeau pour Jake Carlin
0: Absolument.
2: Ah ouais, moi, je suis complètement d'accord. Je n'ai jamais critiqué le, le travail de Kerry Price. Puis même que j'en étais à sa défense, il y, y a eu une époque qui avait Alak, puis la, la ouais. question était Alak ou Price. c'est Alak, il fait quoi en ce moment? C'est, c'est plus là la question. Encore euh,
0: là, il si y, y a des gens qui aiment ça sortir les stats, puis tu regardes les stats depuis, c'est similaire. Non, On s'entend ouais. qu'Alak, ils pongent tout le temps les deuxième goalers, puis ils pongent tout le temps les clubs moins forts. Là. Je le sais. Je suis d'accord avec vous autres, mais pour vrai, moi, je suis tout le temps un gars qui défend Price aussi, ouais. mais les arguments, le monde qui dit, oh, mais là, les joueurs, ils le voient pas aussi souvent que nous autres. C'est... Non,
2: exact, mais tu sais, <rire> c'est facile, c'est facile de parler, puis de, de, de critiquer, puis, tu sais, comme, comme t'as dit, Max, là, c'est, euh, les, les joueurs, c'est les meilleurs pour évaluer, c'est qui ah ouais. qui, qui, qui lance dessus puis que c'est le meilleur au monde là, c'est pas compliqué c'est les joueurs c'est, c'est NHLPA qui fait des, des questions à leurs joueurs puis ils déterminent c'est qui est le meilleur gardien puis Carey Price revient d'année en année à une
0: grande marge je sais pas c'est pas, euh, c'est c'est pas close là, là, c'est. que c'est quelqu'un
2: d'autre puis on peut, on peut parler de de, de grand gardien tu c'en est, est un ouais, très ouais. solide par contre tu mets avec une équipe moyenne comme Carey Price a eu dans les dernières années on en entend plus parler c'est McCary Price à tempo B avec l'équipe de la Coupe Stanley. Il y a la Coupe Stanley aussi, là. C'est, c'est plus là qui est, qui est le point. Euh, moi, la seule chose que je suis déçu cette année, euh, c'est... Puis peut-être Claude Julien est dépassé un peu. C'est tu sais, Claude s'en vient peut-être fatigué. Peut-être c'est ce pas là la décision. Tu sais, on ne sait pas ce qui se passe en arrière de, de l'écran non plus là-bas. Euh, mais je trouve qu'il que c'est un gardien qui est sous-utilisé en ce moment à Carey Price. C'est un, un gaulleux qui a été habitué de gauler 90 d'une saison, beaucoup trop. Par contre, de l'amener à 50-50, euh, je pense qu'on se tire dans le pied. Oh tu, ouais. tu perds ouais. un, un momentum que ton gardien a et qui perd à un match sur deux. Pis déjà que c'est une saison qui a été qui est quand même des, des matchs de 4 points. Euh, fait que On a un solide backup. Par contre, moi je pencherais plus vers un... 75-25 ou 70-30 pour la répartition des matchs. mais Oui,
0: oui. Ouais. Avec la semaine off qu'on vient d'avoir, c'est, ça a ça vraiment fait une cédule qui était bizarre. Je pense que dans le flot des choses, honnêtement, Jake Allen a joué, je pense, 4-5 matchs, puis il y en a trois que c'était des back-to-back, fait que tu ne peux pas vraiment rien dire. Il y en a un autre place que c'était... mais tu puis le fait qu'il joue bien, il, arg, arguably, il joue mieux. Il a des meilleurs stats que Price, là, honnêtement. Y a-tu un départ qui a donné plus qu'un but? Il doit avoir de... Oui, parce que sa moyenne est en haut d'un, là, mais je veux dire.
2: Non, exact, mais tu sais, il, il y a des
0: excellents départs. Tu veux, tu veux pas, tu veux pas que, que Arlen soit hors du but pour 14 jours? Non.
2: non, 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 mais c'est pas. Mon, mon point, moi, c'est plus, que Price, c'est un gars de caractère, c'est un gars d'émotion, puis c'est un gars qui, qui rebondit aussi. Mm-hmm. Tu sais, j'aurais aimé quand il y a une défaite avec cinq buts. Puis Price, il y a eu des mauvaises sorties quand même cette ouais. année. On est capable de le dire. Par contre, il, il goal bien. Ce c'est pas, c'est pas un mauvais goal, mais il y a eu des mauvaises sorties. J'aurais aimé ça qu'il se fasse renvoyer moi, dans l'action le lendemain puis compétitionner, voir son caractère. voir puis ça donne, ça donne un autre push à, à toute l'équipe aussi mm-hmm. quand Carey Price est là et que lui, il veut gagner. Pis après ça, donne... Dix, donne l'autre match d'après break. Là, pis, oh un ouais. peu plus de mix comme ça parce que d'enlever Carrie Price quand il ne connaît pas une bonne sortie puis de mettre l'autre, je ne suis pas sûr que c'est la meilleure stratégie à avoir. Mais encore là, je ne suis pas d'un bureau du Canadien pour euh, déterminer ça.
0: Non, non, ben c'est, c'est, c'est ça. C'est, c'est ce qui est dur. C'est que justement, on n'est pas là. Puis il là, Parce que tu peux lui demander en conférence de presse on s'entend qu'il ne répondra pas. Non. Fait que c'est vraiment de, de savoir comment que les Gaulleux sont confortables. Puis aussi, l'année d'avant, puis l'année d'avant, à la fin de la saison, est-ce que Carrie Price lui disait qu'il était fatigué? C'est, c'est, on n'était pas là. On ne sait pas si lui a demandé ça ou si lui était contre. Pas contre, il ne peut pas être contre ça, mais ils ont il un très bon backup. Là, euh. Le podcast d'aujourd'hui vous est présenté par Toitures Prolux pour un remplacement de couverture ou une nouvelle construction. L'équipe de Toiture Prolux est le meilleur choix en estrie. Prolux, est aussi l'installation de portes et fenêtres, de gouttières, de revêtements extérieurs et de la menuiserie générale. Contactez Toiture Prolux pour une soumission gratuite. Le podcast d'aujourd'hui vous est aussi présenté par La Pourvoirie à Chimac, située au nord-ouest de la Tuque, sur les abords euh, du réservoir coin. Euh, la Pourvoirie à Chimac, c'est mon entreprise. Ça ferait plaisir de vous accueillir pour un voyage en chalet ou en bateau-maison un voyage de pêche ou juste pour le plaisir. C'est un super bel endroit dans le nord du Québec. Alors, si c'est quelque chose qui vous intéresse, regardez notre site web, lapourvoirieachimac.qc.ca. Vous allez nous trouver sur Google. Bon, euh, fait on, on a terminé avec les gardiens de but. Je pense qu'on on, on va y aller à l'avant. Euh, j'ai fait une, dizaine de jeux, j'ai une liste d'une dizaine de joueurs. Là, fait que, euh, je pense que c'est là qui a fait le plus la controverse cette semaine. Euh, j'aimerais savoir votre opinion sur Jonathan Drouin.
2: Écoute, euh, moi, je pense que, que, que Joe a une bonne saison. Puis, euh, comparativement à l'année passée, qu'il y avait juste des projecteurs sur lui, puis il arrivait euh, en, en héros, là, euh, c'était le, le, la prochaine grande vedette. Moi, je pense que c'est le genre de joueur qui n'est justement pas capable de, de performer dans cette pression-là. Puis, il l'a montré à Tampa b aussi quand il était... T'sais, il s'est fait échanger quand il s'était rendu juste lui qui jouait, à system Stemco, c'était blessé, ou Mais quand que c'est, les projecteurs ne sont pas sur Jonathan Drouin, en ce moment, on parle plus de Suzuki puis d'Anderson. T'sais, lui, il est l'undercover là-dedans, puis il a son petit point par match, puis tu sais, il a commande pas cette année. Euh. Il est
0: très bien dans sa chaise, je pense qu'il y a une douzaine de points. Euh, fait que Moi, je pense si
2: que tant que Jonathan Drouin reste dans cette chaise-là, il va avoir du succès. Puis, loin des projecteurs, c'est un gars qui est facilement influençable par les journalistes ou les, les, les journaux. fait que, c'est, c'est excellent là, en ce moment. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se
1: passe avec lui? Oui, je suis d'accord, en fait. Puis, je vais même euh, ajouter que ça l'aide aussi qu'il ne joue pas contre les premiers défenseurs aussi. C'est euh, ça. Euh, présentement, euh, Claude, il, il sait, là, il va faire jouer la, ligue ad- la, la ligne à Dano contre les premiers trios adverses. Je pense que ça va l'aider, justement, à affronter des, des défenseurs peut-être un petit peu moins mobiles ou bien plus « one way », ça va lui permettre un petit peu plus d'espace. Euh, puis, en ayant un gars comme Josh Anderson, qui travaille tellement fort dans les coin, ben Joe, il n'a pas besoin d'aller chercher à rondelle aussi souvent. Ça, je pense qu'il aime bien ça aussi. Là. être sur le bord du filet, ramasser les pocs, trouver, trouver une passe à la place, de travailler fort dans, dans le coin, puis, ramasser des, puis faire des « fights » tout le temps, là. Euh, c'est quelque chose qui est difficile, C'est ce pas le, le plus gros bonhomme non plus. Là. Non. fait que je pense que d'avoir un gars comme Josh Anderson qui fait cette job-là pour lui… Et après ça, ben lui et Suzuki sont quand même de trouver l'espace vide à la glace.
0: Ouais, je pense qu'il il, il est direct à sa à bonne place. Là. Deuxième oui. ligne, elle euh, y Top 6, top 9. Honnêtement, pour un, il était projeté un petit peu plus haut que ça. Euh, moi, je pense que ça y enlève rien. Je pense que c'est un excellent joueur. Pour le prix qui est payé, je pense qu'il fait un, un, un travail très honorable. Moi, je n'ai absolument rien à reprocher à Jonathan Drouin, surtout cette saison. Je veux dire, l'année passée, il y avait un très bon début de saison. s'est blessé, tu es revenu, tu es un petit peu moins impliqué. Je veux dire, c'est normal. Là. Tu reviens au mois de mars ou au mois de février quand tout le monde est en shape. Et tout ça fait deux mois que tu n'as pas joué. On l'a tous connu. Mais je veux dire, je vois... j'ai pas trop suivi la politique mais, mais honnêtement, je pense qu'il y a gros des gens qui ne sont pas capables de Jonathan Drouin, puis je ne comprends pas pourquoi.
1: Ben, je pense qu'ils sont... Euh son nom verbal on dirait peut-être au, devant les journalistes, il a l'air un peu nonchalant, mais c'est, c'est une personnalité, puis je pense qu'il faut, faut se concentrer sur ce qu'il fait sur la glace. Ouais, puis honnêtement, ce c'est,
0: c'est, c'est ce qu'il leur est demandé. Là. Les, les joueurs, ils n'ont plus le droit d'avoir de personnalité là, dans les médias, c'est des réponses qui sont déjà, ils se font dire quoi dire. Euh, en plus, les, les francophones, ils sont doublement questionnés, là, puis je veux dire, faut que tu réponds à la même affaire en anglais, en français, je veux dire. puis tu non. On en a tous connu des joueurs qui, qui ont l'air nonchalants, mais c'est pas nonchalant, c'est juste c'est fa- pas que c'est facile non plus, c'est, c'est juste smooth, puis Je sais pas, honnêtement, j'ai absolument rien à reprocher. Puis sur Twitter cette semaine, c'était comme l'enfer. <rire>
2: ouais, c'est, toujours, c'est toujours l'enfer avec un, un en particulier, mais tu sais, on, on critiquera pas un, un gars comme Anderson qui travaille, mais tu sais, Joe Drouin, c'est, c'est ça a son style de, de jeu. T'sais, c'est de la finesse, c'est un des joueurs qui a le plus de mains euh, chez le Canadien. Il n'aime pas ça se faire frapper, mais à grosse grosseur qu'il c'est normal qu'il n'aime pas ça se faire frapper. Écoute, Crosby n'aime pas ça se faire frapper. McDavid n'aime pas ça se faire frapper. Mais regarde, qu'est-ce qui qu'est-ce se passe quand il, il joue avec sais Là, Drouin, il n'aime pas ça se faire frapper. Ils ont mis un gros bonhomme comme Anderson. Puis, Anderson, là, il y a une prestance. Le, le gars, là, le gars s'est pogné avec, avec Shara, s'est pogné avec Tom Wilson. Il frappe solide. Il, il, il est imposant. Quand tu as un joueur d'impact comme ça, ça grossit tout le monde sur ta ligne. Pis,
0: Définitivement.
2: C'est, c'est, c'est pas compliqué. Josh Anderson fait grossir Suzuki puis Drouin quand il est sur la glace. À même titre que, que n'importe quel gros bonhomme qui va jouer avec d'autres joueurs, ça donne une prestance. Puis... Je te garantis qu'il y a des joueurs qui vont retenir un hit quand Anderson va être là et qu'il va aller voir euh, Drouin dans le coin. Oui, ouais, si absolument.
0: Ça. Josh Anderson, je voulais en, en parler. On peut, on peut passer direct au sujet. Euh, début de la saison, j'étais hésitant. Euh, je ne veux pas qu'il droppe les gants. Euh, là, je pense que son épaule, on, on sait qu'il est rétabli. Pas que j'ai hâte, mais je pense que tu sais, ça fait partie de ton travail aussi. Que ça ah,
2: moi, je suis complètement d'accord. Puis c'est un, c'est un autre débat, c'est qu'on pas de combat. Je pense pas qu'on on est là pour parler de ça, mais Josh Anderson, c'est, c'est un bonhomme. Je, je veux pas qu'il commence à, à se battre aux deux matchs non plus. Là. C'est, c'est, pas, euh, c'est pas un des lauriers. Euh, pis, euh, il est dans la même trame de, de, de joueurs forts pareil là, à la même titre que, que Reeves ou Cachon. Par contre, c'est
0: beaucoup plus talentueux. Ouais, avec la saison là. qu'il y a, je veux dire... Il n'y en a pas d'opportunité de dropper les gars. Là, non, exact. Hein, mais, j'ai, mais
2: j'aimerais ça le voir une fois de temps en temps. Euh, j'aimerais ça revoir. Je n'ai pas dans la tête, mais je sais qu'il euh, ne s'est rien passé quand, quand Tyler Myers y avait frappé euh, Joël Armia. Euh, mais j'aimerais ça le voir plus impliqué dans ces situations-là, d'aller un peu plus de l'avant. Par contre, il produit offensivement. Le message qui se fait passer en arrière du banc, c'est peut-être d'être tranquille aussi. Oui, ouais, c'est certain. Euh, mais L'épaule, on ne le sait pas non plus. Hein? C'est, je veux non, dire, inc- que le docteur,
0: il a dit il a six mois. Euh, non, exact, un mais, un mais deux, ce
2: quoi. gars-là, il est quasiment à 10 goals là, dans le début de saison. C'est tout probablement son meilleur début de saison. Puis c'est, Il est dans les deux meilleurs attaquants du Canadien en ce moment. Euh, puis On parle de sa robustesse. Là, je, c'est probablement le gars qui a le plus d'accélération chez le Canadien aussi, Incroyable. au poids qu'il y a. Là. J'ai la même shape que lui puis je ne comprends pas comment il fait pour accélérer le même. Je n'ai jamais compris. Euh, D'après moi, il est capable de suivre Byron. C'est à ce point-là.
0: Oui, c'est incroyable. Sa force de jambe doit être juste euh, incompréhensible. Ben, euh, Max, euh... as-tu… En fait,
1: je suis totalement d'accord avec vous. Par contre, moi, je veux qu'il s'éloigne des des, des bagarres pour la simple et bonne raison que présentement, on a besoin de lui sa glace. Ah, si tu mm-hmm. lui donnes un 5 minutes, ben c'est 5, 6, 7, peut-être 8 minutes sur le banc de punition. Ça veut dire que c'est 2, 3, peut-être 4 présences qui n'est pas capable d'aller nous chercher. Puis je pense que c'est, c'est un gars qui va nous chercher beaucoup de momentum, beaucoup de rythme dans, dans un match. On a une séquence que, je remonte de peut-être 4-5 matchs, le Canadien ne absolument rien. Ben là, Anderson est embarqué sur la glace, boum, 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 puis là, hop on dirait que le Canadien s'est relevé, puis il y a eu 2-3 bonnes séquences par la suite. Fait que, est-ce que Dallis bat c'est, pour moi, c'est ça. Ouais, non, je suis d'accord euh, Je pense qu'on est allé chercher un gars comme Edmondson. Ben, je pense que c'est lui qui est justement le, le match suivant, qui est allé chercher Myers puis qui lui avertit. Je suis beaucoup plus à l'aise que ce soit Edmondson qui fasse ce travail-là. Peut-être que ça n'y tente pas. Là. Mais qu'Anderson, que, que moi, je pense qu'on a besoin sur la glace puis que je pense qu'il est sous-utilisé présentement. Je sais que ouais. euh, Claude Julien adore utiliser quatre trios. Euh, sais son, son temps de glace est beaucoup plus réparti que, que d'autres équipes. Par contre, moi, j'aimerais savoir cette ligne-là, Suzuki, anderson et puis à la limite changer là, euh, cette ligne-là, mais d'avoir Anderson plus souvent sur la glace, ça, ce ça serait mon ah, ben, yes.
2: C'est sûr qu'au au final, il fonctionne, puis ce c'est, euh, c'est pas les combats qui vont, qui vont être priorité en ce moment. Par contre, il y a un gars comme lui, puis il y a un gars comme Shea Weber, qui, qui est tout à l'heure, un des gars les plus forts physiquement du Canadien. Puis que, il, il, il s'en vient un peu là. Il, chez Weber, ça, ça dropait les, les gars ouais ouais. pas mal à Nashville. Ouais. J'aime ça si t'en en ce moment, là, il, il est pas là. Il fait peur, mais il ne il, il il, il fait du pas tout. peur de la bonne façon. T'sais. On dirait qu'il veut garder juste son impact. Puis je m'en vais avec Anderson aussi. Puis je suis complètement d'accord qu'en ce moment, il est plus efficace sur la glace. Par contre, euh, c'est quoi, 56 matchs qu'on a euh, ah oui. cette année, c'est, un Weber, un Anderson, en 56 matchs, je ne peux pas croire que ça n'aura pas trois ou quatre combats. Euh, il y a toujours un, un match qui ne va pas bien, mm-hmm. euh, une, une mise en échec qui ne s'est pas bien passée, euh, un règlement de compte, puis tu sais, là, euh, Edmondston le, le fait, puis il le fait très bien aussi, mais tu sais, il n'y a, a pas juste lui, puis tu sais, j'aime ça voir un peu de la variance là-dedans. Justement, de ne pas voir, euh, euh, comme qu'on voyait, tu sais, Delaurier, c'est un qui est assez répétitif, mais tu sais, ce gars-là, il commence à être magané. Justement, de donner un peu de variance dans tout ça. On a des gros bonhommes, euh, tout le monde est capable d'en donner, puis c'est ça qui montre le caractère un peu, tu que, que tout le monde s'implique. Pis ça va en prendre parce que en série, là... Euh, N'importe qui, vont le dire. Là. Ils veulent pas en avoir des combats, mais ça va en prendre parce que c'est le même qu'on va continuer de gagner des Coupes
0: Stanley avec des joueurs d'impact comme ça. Oui, puis j'ai dit que j'aimais ça. Où est-ce que tu t'enlèves avec ça? Parce que honnêtement chez euh, Weber, grosse réputation de Mountain Man, euh, un, un joueur très physique euh, durant, durant le jeu. Entre les... Je veux dire, je pense qu'il y a un combat à Montréal, puis c'était comme direct à son arrivée. Là. Euh, ça fait 3-4 ans. Là, euh, est-ce qu'il... Est-ce qu'il va encore le faire? Tu sais, c'est la question de est-ce qu'il va encore y aller? Parce que on s'entend que c'est un, c'est un feu que tu t'en dates toi, ou que tu y vas ou tu y vas pas. Là? Puis est-ce qu'il est passé le, le point où il ne veut plus y aller? Puis l'adversaire le sait, là. Je veux dire, ça fait deux, trois ans qu'il n'y en a pas eu de combat. Mais je pense que est-ce, Oui, un slashing, mais est-ce que les gens ont encore peur, encore autant peur de lui? C'est sûr que non. Puis c'est un peu le point que j'apportais avec Josh Anderson. S'il ne se bat pas aucune fois cette année, bien, l'année prochaine, est-ce que le monde a encore peur de lui, malgré le fait qu'il s'est déjà
2: battu ou. Non, oh, exact, puis tu sais il, il est respecté pour ce qu'il a fait mais fais, fais-le encore, là encore ouais, ouais. enlève pas ce que tu fais de bien non Exactement. plus puis tu sais tu dit 4, tout le temps non plus
0: tout mais... toi dit 4, honnêtement Josh Anderson, je serais content avec un ou deux combats dans l'année puis Weber même chose. Oh, pas, pas obligé d'être 4, c'est 4 c'est un ou oh, 15 games c'est... mais tu sais euh, un au début de l'année puis un à la fin de l'année ou un en série même tu sais si ça va jusqu'à reste série, ça me dérange pas. Mais, mais je pense aussi que Weber il y il est avec Charrot. Puis Charrot, je pense qu'il a pris
1: un peu ce rôle-là justement avec Webber en se disant, regarde, je sais, on, on est ensemble, mais ben, moi, je vais m'en occuper. Je ouais, ouais, pense que c'est un petit peu ça qui est arrivé dernièrement parce que dans, depuis l'année dernière, en fait, Sherrod a beaucoup plus de combat que Webber parce que ouais, ouais, Webber n'a plus.
2: Ah, oh, exact, mais, mais, mais Charrot a moins de pressence. Puis, tu sais, est pas mal moins gros. Euh, puis, il, il s'est battu contre Wayne euh, contre euh, Simmons aussi. Puis, tu sais, ça n'a pas super bien été. Moi, je... J'a, J'aimerais ça voir un, un shape parce que, tu sais, là, ce qu'on sait de chez Weber, c'est va pas dans le coin parce que ça va être pesant, mais passez du test parce qu'il est ralenti pas mal. Lui, il va peut-être t'accrocher, il va peut-être avoir un deux minutes Moi, j'aimerais ça l'avoir réveillé, là, euh, réveiller réveille l'équipe, brasser quelqu'un puis, tu sais, l'amocher, là, tu sais, taper, taper comme qui tapait quand il était à Nashville. Puis que là, là le, le monde, il regarde ça, là, sur le recap des matchs, puis qu'il voit que chez Weber. Euh, ça a la dernière fois, puis il est encore capable, le bonhomme, puis euh, faites attention. Puis le prochain match, là, ben, qu'il y ait un kid qui arrive dans le coin, puis qu'il lâche la poque, puis qu'il, qu'il break à la place d'y aller. Là, c'est un peu ça, parce que je ne suis pas sûr si, justement,
0: c'est le genre de, de, de choses qu'il va faire, qui va
2: perdre la réputation de, de toughness un peu.
0: ben tu sais, c'est normal aussi que tu, tu aies moins le goût d'y aller, puis que tu sois… Mais si les autres le savent, ben, le coup de bâton qui va rentrer sur Price, ben, va juste, s'il faut qu'il y ait avec son bâton, il va gagner une pénalité. Là. C'est, s'il droppe les gants puis on y va, ben, c'est ça. souvent, ça va être 5 minutes les deux puis ça ne coûte à rien. Là, ah, exact.
2: exact. Pis, mais ça ne tente à personne d'y aller. Là. Pis, euh, je, je peux en parler. Là. Je, je n'ai eu des, des, des combats. Pis quelqu'un qui dit que ça y tente d'y aller, ben, ça va sûrement pas bien dans sa tête. Là. Ça ne tente, <rire> tente jamais à personne d'y aller. Mais, tu sais, c'est, c'est, une job, c'est, c'est un job, c'est un rythme, ça n'en apprend, ça prend. Il y a toujours quelque chose qui arrive, puis ça, ça tente à personne d'y aller. Par
0: contre, euh, au salaire qu'il qui fait, euh, écoute... Euh, on, mais des fois, tu n'as pas le choix. Moi, je trouve, dans une game de hockey, quelqu'un se fait geler dans le dos, surtout dans la Ligue nationale, tu as le droit d'y aller, mais... Puis, ça le prend. C'est, c'est ça. Est-ce qu'il va encore y aller? Est-ce que, lui, est-ce que lui il a le choix? Puis oui, euh, oui Chariot va y aller. Puis mm-hmm. c'est Chariot qui se fait jouer dans le dos, est-ce que... Look, honnêtement, je pense que ça fait deux ans qu'il n'y en a pas eu de combat. Là. J'exagère peut-être, mais...
2: Ah, tout probablement pas. Ça fait un petit bout, mais je pense qu'il avait brossé un peu contre, euh, contre Tempobé, puis euh, Sargachev il était arrivé un, un petit, un petit ah. quickie dans le coin. Ouais, puis Webber il avait, avait été très respectueux. Dos. Exact, mais tu sais, encore là... C'est quoi qui s'est passé, là, tu sais, le monde a regardé cette vidéo-là, puis ils ont vu un Sergachev euh, brosser brasser Weber, tu il a-tu perdu un peu de, de réputation là-dessus, tu sais, il, il est peut-être un peu moins pesant qu'il l'était. Le monde se pose des questions, puis justement, peut-être un peu moins respecté, j'aimerais ça le voir, moi, reprendre un peu, là, le... La notoriété que chez Weber a. Là, moi, chez Weber dans ma tête, là, c'est, c'est un, un dos, méchant. là c'est, c'est fort comme un, c'est, c'est, c'est gros, c'est fort comme un, comme un beurre. Ça brosse qui que ça veut. Là, c'est, que ça soit Ryan Reeves, que ça soit Navardaquin et Chez Weber est capable de faire face à la musique. J'aimerais ça, qu'il monte. C'est ça que j'aimerais voir de Exactement je ouais,
0: suis bien d'accord. All right. Euh, le, le, on a fait Drouin, on a fait Anderson. On est allé avec le troisième membre du trio, euh, Nick Suzuki. On en a parlé un petit peu hors caméra, mais j'aimerais ça qu'on en développe parce que c'est un, c'est un joueur qui a des habiletés qu'on voit pas souvent à un, très rapidement à cet âge-là. Oui, ben en fait, puis je pense que ça a
1: été le meilleur move de Bergevin. Là, c'est, c'est, c'est Suzuki dans… Non, tu sais, on a perdu Paturity, on va se le dire, mais Suzuki, c'est, c'est l'avenir, c'est le présent du Canadien aussi. Là. Mm-hmm. Euh, il est capable de piloter un trio et c'est, c'est facile pour lui, le hockey. Euh, je pense aussi que c'est le genre de joueur que tu veux garder et qui va être capable de jouer pendant tellement longtemps parce qu'il est intelligent. La façon qu'il joue au hockey, c'est pas le gars le plus explosif. Par contre, il est toujours bien placé. Vous regardez un match offensif-défensif dans la zone neutre, il va toujours être placé au centre, son bâton actif. Il va être capable de bloquer des jeux va être capable de, d'orienter le jeu pour faciliter la, la job des défenseurs aussi. Fait que moi, je pense que c'est, euh, c'est une perle rare. Là, pis, euh, n'importe qui dans, dans le national le prendrait aussi. Bon, absolument.
2: Ah, exact. On a, on, on a perdu sais On a perdu euh, Ça s'en allait plus nulle part. C'est, on ne voulait plus avoir ça comme capitaine non plus. Je pense pas que ça a été le meilleur move non. d'avoir ce gars-là comme capitaine. On a eu Tatar aussi. Ouais. Euh, fait que tu sais, puis Suzuki, présentement, il euh, est, est sur la liste de Team Canada. Fait que ça, ça montre quelque chose. C'est, ça, ça montre qu'il n'y a pas juste le Canadien qui, qui le mettent euh, en haut de l'échelle. Puis euh, la dernière fois que j'ai vu quelqu'un avec des mains comme ça, ben écoute, il s'appelait Alex Kovalev. Puis euh, il est dans cette catégorie-là. Là. On, on le voit dans pratique pratiques, puis c'est même pas drôle pour les goalers. Euh, Présentement, peut-être un peu plus tranquille, mais il sais sa fait de pointage. Pis, euh, ouais, ouais. C'est, ça ne sera jamais un marqueur de 50 buts. Par contre, comparé à Patrice Bergeron, it, ça va être un gars d'un point par match. Il va avoir des saisons de 80 points, assurément. Pis, c'est tout probablement à l'avenir du Canadien.
0: Oui, ouais, c'est, c'est son travail qu'il fait sur 200 pieds qu'on admire, là, honnêtement, que, que, qu'on ne voit pas souvent. À cet âge-là, souvent, les vont arriver plein de talents. Oui, il est plein de talents. Il, il fait des choses... Euh, qu'on ne voit pas souvent, là, on l'a vu euh, en anglais, on dit break ankles. Là. Ouais. Mais je veux dire, il y a des joueurs qui ont eu, eu l'air fou, puis pas juste un. Tantôt, on parlait de Morgan Raleigh. Euh, je veux dire, c'est arrivé trois, quatre occasions, surtout en début de la saison. Mais je veux dire, euh, il joue très bien. Puis ça part au niveau des mises en jeu. Mais je pense que au niveau des mises en jeu, c'est vraiment de l'expérience, de la force, de l'expérience, de la force, ouais. l'expérience, de la force. C'est, je veux dire, euh, il travaille avec Dano. On, on espère qu'il. Il s'améliore. Tu sais, c'est, ben, je veux dire, c'est, c'est le seul, le, le petit point. À part ça, il est très, très, très impressionnant. Là.
1: Euh,
0: on a parlé de Thomas Tatar. On va enchaîner avec Thomas Statar. Euh, grosse, grosse, grosse saison l'année dernière. Euh, il est parti ça avec euh, deux points, je pense, le premier match. Puis après ça, ça s'est calmé, même que Claude euh, l'a retiré de la formation. Qu'est-ce qui se passe avec Thomas Stator présentement?
1: Ça peut être plusieurs raisons. C'est
0: sûr que la dernière année de
1: contrat, euh, s'il y a d'autres qui s'en viennent, c'est peut-être des choses qui trottent dans sa tête, mais je pense qu'il faut vraiment qu'il revienne à la base. Euh, Dano Gallagher, lui, euh, c'était pas compliqué. C'était on fait ça, puis on travaille fort, puis on travaille plus fort que l'adversaire. Puis si on est en zone offensive, on n'est pas dans notre zone, puis on marque des buts. Ben Là, il a été déplacé de cette ligne-là. Vous allez me dire, mais je pense vraiment qu'il faut qu'il revienne à ce qu'il y avait à faire. C'est un gars qui est un marqueur, il faut qu'il ait la rondelle sur le bord du filet. Puis présentement, il n'est pas proche du but. Il ne peut pas scorer des buts du coin. C'est, ça, il prend, faut qu'il revienne vraiment plus proche puis qu'il la mette dans le net. Pis son dernier but, justement, c'était ça. Là. Il était rendu quasiment dans le crease là, pour scorer. Fait que je pense qu'il faut vraiment qu'il revienne à la base, reprendre confiance, puis ça va savoir partir. Là. Exact. Euh,
2: je pense aussi que l'année passée, à même titre que, que Philippe Dano, euh, ça faisait partie des, des gros éléments du Canadien. puis Philippe Dano, pas plus une, une bonne saison cette année. Là. Mais tu sais... Euh, Tata, l'année passée, là, ça, ça jouait des grosses minutes, ça jouait du, du power play, ça jouait des, des, des près de 20 minutes par match. Euh, c'est, c'est sûr, sûr, sûr que plus que tu as de temps de glace, c'est, tu vas finir par ramasser quelque chose. C'est, c'est dans les grosses saisons comme ça, avec tes avec lignes qui sont faites avec des, des Suzuki d'Anderson. Puis là, tu vois après ça qui, qui va se relever. Parce que, tu sais, on voit des toffolies. Il n'y a pas plus de temps de qualité que que Tatar, par contre, c'est un gars d'expérience, c'est un gars qui, 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 sco- qui a scoré ses goals, puis il marche en ce moment. Fait que moi, je pense que Tatar, il y a peut-être un, un petit quelque chose Il que, reste à voir. Là, c'est, c'est, mais je ne pense pas que c'est mieux que Philippe Dano cette année. Je pense qu'il est dans ouais, le même bateau. Oui, honnêtement, je pense
0: que c'est Drett là que je m'en allais. Je pense que les deux sont dans le même bateau. Puis, euh, Est-ce que ça a le rapport avec est-ce qu'on voit vraiment un avenir à Montréal pour ces deux joueurs-là? On, je vais commencer avec Thomas Tatar. Moi, de mon côté, je ne vois pas comment on fait pour le garder, honnêtement, sur la masse salariale. Là. C'est un joueur qui fait, je pense, 4 ou 4,5 4, millions. Euh, je ne pense pas qu'on a de l'espace pour le garder parce qu'il va falloir justement donner des augmentations à, certains, à certaines personnes. Euh, Kotkanemi, Suzuki, euh, Mettez, si on veut leur signer. Je veux dire, ça, ça prend de la place. Là. Ça va prendre une couple de millions. Puis est-ce que c'est ça qui peut jouer, dans le fond, qui se voit qu'il est en train de se faire tasser, là? Moi, je, c'est un moi, je, peu la même chose avec Dano. Je pense que Dano peut être très utile, dépendamment du prix qu'on va le payer sur une troisième ligne. Mais est-ce que c'est un peu la même chose que lui est en train de voir le, le tapis glissant en dessous des pieds parce que ouais, Moi, je
2: pense que c'est tout, c'est tout probablement un avenue possible. Puis, tu sais, c'est pas un joueur de centre, premièrement. Fait que c'est tout probablement que Seattle, c'est sa prochaine di- destination si ça continue comme ça. Puis, ça va être un choix c'est euh, un très bon choix pour Seattle aussi. Euh, mais comme tu dis, la masse salariale, il y a des Romanov, il y a des Cole Caulfield, il y a mm-hmm. des oui. goulets qui s'en pis c'est viennent. C'est
0: ça. Puis Caulfield peut, peut prendre sa exact, place. Je pense qu'il c'est. rentre
2: direct là. Exact. Ce qu'on ne veut pas, c'est de se départir des gros joueurs de centre. Pis c'est ça c'est ce qui nous manquait, qu'on a présentement. T'sais, on fait quand même une bonne job à Montréal
0: avec les centres. Pis on s'entend, on a, on a ajouté Tifoli puis Anderson. Pis c'est nos deux meilleurs scoreurs. Je ah, pense que le, le, le top 6, si on rajoute Caulfield, Gallagher… Parce non, c'est, c'est ça.
2: C'est... Puis, tu sais, jouer avec des, des joueurs, des fois, tu sais, il a joué un peu avec Dano, là. je ne sais pas comment que, que, que ça s'enligne présentement, euh, qu'est-ce qui s'en vient dans, dans les prochains matchs, mais tu sais, Dano, c'en est un autre, là, tu sais, pas de confiance présentement. Fait que, tu sais, quand tu mets tout ça dans... Tu sais, tout le monde joue le bâton serré un peu. Tu joues pour une place sur le, sur le line-up, tu joues pour une ligne, tu sais, tu, tu joues euh, sur une ligne, une game, là, tu, veux, tu, tu veux tout le temps performer un peu plus. Tu sais, c'est sûr que quand que euh, tu es dans tes deux premières lignes, tu es établi, tu joues avec la confiance, c'est différent que quest ce que les gars ah, ouais, font présentement. Là, fait que ça,
0: ça joue dans leur tête. C'est ah, ça. Je, 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 moi, personnellement, en tant que joueur de hockey, là, la confiance, c'est tellement énorme. Là, je veux dire, quand je ne suis pas en confiance, ça, ça, c'est une patate chaude. Puis plus que tu viens en confiance, on joue à Patinoire tantôt, là, c'est, c'est, c'est rien. Il n'y a, a pas de pression, on a du fun, tout va bien, les censeurs sur le tape. Là, à l'époque, on ne jamais, mais... Dès que tu te mets à penser dès que ça ne va pas bien, tu sens ton bâton, tu sais, l'expression « serré, son bâton trop serré », c'est littéralement ça. Tu n'as plus le « feel » que tu avais. Exact. Bon, mais fin, je, je, honnêtement, moi, euh, je, je dis ça comme ça, mais t'as tort moi, je, j'étais très en faveur de l'échanger à la date limite de transaction de l'année dernière. Euh, je pense, je, je, il reste une année de contrat en plus. Je pense qu'il était vraiment à son ceiling. Moi, j'étais vraiment vocal à ce niveau-là, de décharger Tatar à ce moment-là, parce que je ne vois pas où qu'il va, pourquoi qu'il resterait. Euh, il resterait. Je veux dire, il, on, on les a énumérés. Il va se ramasser sur un troisième, sur un quatrième trio. C'est vraiment pas sa job, parce que c'est un joueur offensif qui a besoin de minutes en power play. Je veux dire, je vois pas son avenir à Montréal. Fait moi, je l'aurais changé. C'est sûr que c'est plate. là. On, surtout l'année passée, ils il n'auraient pas fait les séries. Mm-hmm. Fait que c'était le temps. Là. Il était dans une course, oui, mais... Là, ouais, je ouais, pense ouais. aussi
1: que Bergevin avait un. Excuse-moi de t'avoir coupé ton nez, mais je pense qu'il y avait un plan de, c'était de cette année, je vais avoir des nouveaux joueurs, je vais avoir des nouveaux bonhommes, puis j'ai besoin de me garder tatar. C'est, c'est ma première ligne, c'est ma seule ligne qui a produit l'année, l'année dernière. Là, en ouais. se disant que je vais le garder, je vais faire des additions, puis après ça, c'est là qu'on va voir ce, ce qu'il y en a. C'est sûr qu'on risque de le perdre à la fin de l'année, si jamais il ressemble ouais. pas, quoi que ce soit pour si absolument tu,
0: rien. Là. Si jamais Caulfield finit sa saison, rentre. Aucune chance, toi, tu t'échanges Tatar cette année. Toi, faut que tu le gardes jusqu'à la fin de l'année?
1: Ben, moi, je pense qu'il y a sa place. Je ne pense, pense pas que Caulfield va être
0: prêt cette année,
1: malheureusement. Là. Je pense que ben, c'est, c'est un potentiel. Je pense qu'il a encore sa place cette année parce qu'il est capable de marquer des buts. Euh, des buts, tu n'en as pas des, des tonnes qui sont en train de scorer 20-30 buts par, par saison. Puis je pense que Tatar est capable de le faire. Peut-être pas sur une base régulière, mais je pense que présentement, tu n'as personne pour le remplacer sur son trio. C'est, c'est mon... Ouais, mais moi, je non, pense si, que les, les, si, les si, échanges si sont difficiles en aussi, ce moment. Il
2: y a deux facteurs. Là. Moi, je suis pas mal sûr que Tatar a déjà été euh, dans des discussions. On, on, parle, on parlait de Manta là, euh, récemment. Là, c'est, je vois pas qui d'autre qui aurait pu être dans cette liste-là. Euh, des Danos qui auraient pu partir, mais Tatar devait être dans des, des, gros, euh, des gros échanges euh, comme ça aussi. Du bois, la même chose. D'après moi, Tatar est t'a impliqué là-dedans. On le saura jamais. Euh, mais tu sais la saison avance. Il y a des matchs, puis il n'y en a pas énormément de matchs. Puis avec les protocoles COVID, puis euh, les, les, les 14 jours, on s'entend que dans 14 jours, tu as 6-7 matchs euh, assurément là, de jouer, si c'est pas plus. Euh, fait que, tu prends-tu la chance de l'échanger, d'amener quelqu'un, de ne pas le faire jouer pendant deux semaines? Euh, même chose au bord. Il y a un paquet de facteurs qui, qui rentrent en bout de ligne. Puis deux semaines de pas de glace pas de pratique, pas rien. Tu es en isolement. Tu perds ton momentum. Là, t'sais, t'sais, la game shape, elle sort de là, là. Tu repars au début. Je pense que plus qu'on avance, plus qu'on on s'en va avec l'équipe qu'on a là, présentement. Là. puis S'il arrive de quoi, ben, ça va être, euh, ça va être pour l'année prochaine. Ça va, ça va être cité l'été que ça va se passer.
0: Mais Là, on leur signe ou on le laisse partir gratuit? Euh,
1: moi, je pense qu'il va partir parce qu'on n'aura pas la
0: place sur la masse
1: salariale. Mm. Là. Euh, c'est sûr, si j'avais à choisir, je prendrais Dano. Là parce que je pense que ça va être un des deux si on est capable d'avoir les deux, puis je pense que ça va être Dano. Reste à voir si Dano veut vraiment rester puis éventuellement être ouais. troisième centre à Montréal.
2: Ça, c'est l'autre chose. Je pense que Dano, justement, s'est terminé à cause de ça. Là. Son, son contrat qui a refusé, euh, c'est plate à dire, mais l'année passée, Philippe Dano valait euh, son contrat de 5 millions que le Canadien y a offert. Mais cette année, il n'est plus à la table, ce contrat-là. Exact. Et cette année, moi, je ne pense pas qu'au-dessus de 4,5 millions, Dano a euh, sa place. Là, l'année passée en tant que premier centre, avec l'équipe qu'il avait, puis avec les, les, la place salariale que le Canadien avait, Philippe Dano avait son offre, mais t'sais, il a été trop gourmand et on ne sait pas ce qui se passe. Si tu l'agent, si tu le joueur, etc. Euh, mais t'sais, moi, je pense qu'il a refusé un offre qui est plus à la table et qu'il ne le sera plus. Fait que si ce gars-là veut jouer à Montréal encore, ben, il va falloir qu'il, qu'il accepte ce qu'il est présentement parce que. En plus de ça, il, il joue vraiment pas du
0: gros hockey en ce moment. Fait que mais, c'est honnêtement, problème, le, le, le Dano de la, euh, Dano de l'année dernière là, valait plus que 5 millions sur le marché des joueurs autonomes avant. Là. Le marché des joueurs autonomes que quelqu'un l'aurait payé 6.
2: Non, mais le problème, c'est avec ce qui est en train de se produire... Oui, là, ça a tout changé. Il,
0: il y avait une stratégie qui
2: était établie euh, à, au, au fin du compte. Là, c'était... Marc Benjamin, il avait un plan dans son plan, c'est que Philippe Dano ne pouvait pas avoir plus que 5
0: millions. Ben, je ne suis pas sûr. Je pense, je pense qu'ils ont commencé à 5. T'sais, je ne pense pas que les négociations étaient finies. On... Par,
2: par contre, on est, on est serré en ce moment. Là. Il, oui, oui. Je ne sais même pas s'il y a 50 000 de luxe
0: dans, le, ouais, dans ben, la salle. On il, est serré. Là. Il envoie des gars sur le Taxi Squad. Ils ont, ils ont sauvé genre 400 000 cette semaine à envoyer ouais. Paul Byron.
2: Ben, exact. Ils il jouent avec les salaires sur le Taxi Squad. Moi, je pense que... Tu donnes 5,5 millions à Philippe Dano, puis tu as une problématique en ce moment. C'est ça qui arrive. Puis on est chanceux d'avoir un Corey Perry qui donne tout un coup de main à la quatrième ligne du Canadien. Le premier c'est ce gars-là, c'est un coach en uniforme. euh, C'est un king de face-off. C'est un gars d'expérience, de médaille d'or de Coupe Stanley. C'est un gars qui a une notoriété dans la chambre aussi. On on le sait, c'est lui l'assistant. Paul Byron, c'est pas mal terminé. C'est son air d'assistant capitaine. Fait que... On est chanceux de l'avoir pour le salaire qu'on a, mais t'sais, donne 500 000 de plus par année à Philippe Dano cette année. On ne sait pas c'est quoi qui va arriver parce que, t'sais, c'est sûr qu'il joue mal avec le, le, le fait qu'il n'y a pas de, de, de contrat de signé. il y a une problématique quand même. Là. Fait que c'est là, moi, mon point, que je pense que le plan de Bergevin, il était fait, puis du lousse, il n'y en avait pas tant que ça avec le plan qui s'en
0: avait. Oui, oui. Ça, ça c'en est un autre. Là. Ça va être un, un très grand dossier. Tu ne peux pas l'échanger pendant... Tu en as besoin là, t'en, ouais. t'en as besoin pour, pour gagner cette année. Mais encore une fois, un autre joueur qu'on risque de perdre pour absolument rien. Là, je, je veux dire, peut-être qu'on va être clair d'échanger ses droits pour un, un cinquième round, mais je veux dire, c'est quand même... Euh, je veux dire, ce n'est pas dans la philosophie de personne, mais surtout pas dans la philosophie de Bergevin de perdre des gars pour rien. En général, il n'y a, a pas d'équipe qui aime ça. Moi, moi j'aimerais mieux ne pas l'avoir dans les playoffs que de le perdre...
1: Rien. Ah, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il est capable d'amener quelque chose mmh. à l'équipe, euh, même si c'est sur une troisième ligne. Je pense qu'il est un de des Je veux des dire, présent, présentement, Evans fait oui.
0: un travail similaire. Avant monte, puis quelqu'un d'autre oui. sur la quatrième ligne. Pis... Ton... Oui, c'est pas, parfait. On va leur repartir quand on va changer de sujet. Mais c'est. c'est je pense que... que. Le perdre pour rien, hein, tu sais, c'est. Ouais. Le, le, on a gagné, gagné l'échange oui. S- euh, Flashman, ouais. là. mais s'il part rien, on l'a perdu. Ah, mais mais moi, pas on l'a perdu, mais tu comprends? Je veux dire, on perd le,
2: la pyramide. Ouais, moi, je pense que Tatar et Dano, c'est, euh, c'est leur dernière saison à Montréal. Puis ça va. Si Dano ne s'entend pas présentement sur les termes que le Canadien veut lui donner, puis comme je te dis, moi, je pense qu'il s'est fait offrir 5 millions, puis ce contrat-là, un, il n'est plus valide, puis il n'y a plus de place pour ça. Moi, je pense que quest ce qui est sur la table présentement, c'est peut-être 4,5 millions, sur le basé sur le fait de comment il joue en ce moment, puis sur ce que l'équipe donne aussi. là. Parce que Phil Dano valait 5 millions dans le contexte de l'équipe de l'année passée. Là, on est ouais. ailleurs. Là. Ouais. Euh, avec les joueurs qui gagnent 5 millions sur, la, sur le line-up en ce moment, Philippe Dano ne vaut jamais ça.
0: Jean-Claude ouais, ouais. Anderson ouais. fait quoi? 6,5? Ce
2: exact. Là. Ouais. Puis on a des gars qui Gallagher. vont avoir des contrats à signer qui ouais. valent pas mal plus que euh, Philippe Dano. Moi, je pense que si ne signe pas son contrat en ce moment. Puis, l'autre problématique aussi, c'est que lui veut un contrat de 5 millions et ouais. demi. Présentement, je ne connais pas grand monde de la façon que lui joue, qu'ils vont le signer à sa Ligue exemple. nationale. Pis, deuxièmement, personne qui a de l'argent de l'os en ce moment. Non. Les équipes, ils roulent sur pas d'argent. Ils ont de la misère à ouais, payer nos joueurs. Ça coûte de l'argent à la Ligue nationale de faire rouler ça cette année. Fait, des joueurs ils vont en signer quand ça va être des aubaines. Ils ne signeront pas euh, un Philippe Dano euh, overpayé parce que lui, veut un peu plus d'argent, ça n'arrivera pas. Fait que c'est, c'est là la problématique de son refus de contrat.
0: On va enchaîner. Euh, on a fait les deux premiers centres. Euh, on va y aller avec le troisième. Jesperi euh, Kotkiniemi. On va commencer avec Max.
1: Ouais, ben en fait, moi, j'aime son potentiel. Euh, je pense qu'il n'a pas encore atteint ce qu'il est capable de faire. Euh, c'est un gros bonhomme. Moi, ce que j'ai vraiment vu la, comme différence cette année, c'est que il est moins souvent par terre. Moi, je trouve que l'année dernière, ouais. c'était, c'était une de ses faiblesses. Il arrivait dans le coin, une petite bagasse, il tombait, il perdait son, son, un compteur, son fight. Je pense que cette année, il est un petit peu plus constant pour ça. Il y a encore place à l'amélioration, c'est sûr. Là. Mais euh, je pense que je vois du positif puis je ne serais pas prêt à le laisser partir pour rien.
0: Ah, absolument. Moi, je, je suis un grand fan. Mais on va y aller avec Tony. Je sais que ton opinion ouais, ouais, est un peu
2: différente. mais Tu sais, Kotkan Amy, en termes... C'est pas un mauvais joueur, mais, mais t'sais, t'sais, justement, tu parlais de. Il tombe un peu moins. J, j, j'ai de la misère à comprendre que tu arrives dans la Ligue nationale, puis que tu tombes. C'est, dans mon livre à moi, tu arrives dans la Ligue nationale, tu es supposé d'être prêt. Tu es supposé d'être à, à, à l'état homme pour jouer. Tu pas supposé. Ce pas une ligue de, d'apprentissage. Là. Ouais, c'est, 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 c'est la Ligue. Ben, pas faire le club à la je ne mets, mets pas Ma la question fois sur lui, peut-être. Peut-être deux ans dans la Ligue américaine. Ouais. Ce gars-là aurait joué à, à Détroit. C'est ça, il que jamais... sa première année. Là, c'est... Exact. Il aurait, jamais... il aurait joué à Détroit, il n'aurait jamais joué avant 23 ans ouais. dans la Ligue nationale. C'est là le point. L'autre chose, c'est son encadrement. Parce que, tu sais, moi, je trouve ce gars-là, il s'est fait dire au début de la saison, « Hey, t'as une grosse shot, prends-la, on veut que tu shotes. » Là, il shot, on, on le sait la journée d'avant qu'il va shoter. il shot par-dessus, à côté, dans le chess. Et... Puis... Ce que j'aime vraiment pas, puis tu sais, moi, je suis un joueur de caractère, je suis un, un joueur d'émotion, puis c'est un gars-là, il, il, il se fait voler un but, il, il manque sa shot, il, il tout, c'est un gars qui a le sourire accroché dans la face, il retourne au banc, il, il sourit, il, j'aimerais ça, moi, qu'il, qu'il perde son bâton dans, dans, dans la vitrée ou qu'il, qu'il sacre au banc, ou qu'il, qu'il s'en aille en arrière, puis qui renverse tout, qui soit en sacrement, moi, je comprends pas. que que tu joues à ce niveau-là, que tu veux le performer, puis tu sais, ce gars-là, il a un bon potentiel, il il n'est pas vieux, mais qu'il n'y a a pas de hargne. euh, Puis ça, moi, je pense que justement, ça le stale un peu ça, parce que pour
0: performer, ça te prend de la hargne. Pour vouloir t'améliorer, ça te prend plus de hargne que ça. Ben, il en démontre un petit peu. Là. On est, je pense qu'il est, est leader pour les mises en échec. Il, il s'implique physiquement, tu, puis on, il s'est renforcé, là, tu sais, je veux dire, il tombe beaucoup moins. Il n'y aurait pas dû être dans la Ligue nationale, comme on disait tantôt à 18 ans. Je ne pense pas qu'il était assez fort. Il y avait le. Il, il a le talent, puis le Canadien était assez euh, faible. Que il, il pouvait pas. faire le club. Là. Mais je veux dire, euh, c'était, c'était probablement. Ouais, je J'ha- pas la manière de le développer non plus. Là. Moi, je pense que si ce gars-là, il n'aurait pas joué une game dans le show, genre, euh, ça serait un plus gros prospect que Caulfield là, ou euh, que n'importe qui. Tu sais, je veux dire, s'il aurait, il serait encore en Finlande, ce serait le number one prospect. Ouais.
2: Non, c'est ça, mais il frappe. d'accord complètement des bonnes mises en échec. Ce gars-là, il est gros. Là. C'est, c'est un bonhomme. Là, mm-hmm. le 2. Il va peser 220 livres. Le problème, c'est qu'il s'est amélioré versus l'année passée. Il en frappe plus. Il tient plus debout. Ça, en, ça tourne encore à là. C'est l'ont amené bien trop de bonheur. ce gars-là est arrivé dans une équipe qui allait nulle part comme un genre de sauveur à même titre que Galchenia, qui l'ont brûlé quand il est arrivé à Montréal. et puis, puis Je pense qu'ils ne l'ont pas assez développé. Moi, j'aurais aimé voir un cas de dans deux ans à Montréal, peut-être trois ans dans la Ligue américaine, voir ce gars-là patiner, shoté au net, puis frapper comme il là, mais arriver dans la Ligue nationale comme ça, prêt. Parce que si... Si à chaque année, on dit « là, il frappe plus, là, il shot plus, là, il gagne plus de face-off, parce qu'encore là, là, à 10 de mes enjeux dans un match, c'est, c'est pas un joueur de centre dominant. » Moi, j'aurais aimé ça que toutes ces facettes-là, au lieu de dire à chaque année qu'il s'améliore sur de quoi, qu'il arrive près, qu'il arrive au pire à 24 ans,
0: mais que toutes ces affaires-là, il le fasse globalement. Puis qu'il arrive en confiance. Là, ouais, c'est, c'est le problème, c'est qu'il va arriver… Il il va peut-être se développer au même niveau, sauf que quand il va arriver là, à place d'arriver avec pleine confiance, il va arriver, il n'est plus sûr, il n'est plus...
2: Exactement. Il... Puis, tu sais, c'est à même titre. Tu, te, tu, je trouve un peu que c'est, ça ressemble à la Lafrenière en ce moment à New York. Euh, en ce moment, Lafrenière, j'enlève rien. C'est un choix de premier c'est un choix de premier tour. C'est, c'est le numéro un. Il a tout dominé. Puis, euh, tu sais, en ce moment-là, ça, ça paraît, là, il se fait critiquer à New York puis il se fait, se fait ramasser. Mm. Pourquoi ce gars-là n'aurait pas la chance? Pourquoi, même si c'est un choix de première ronde, le, le numéro un overall, pourquoi il ne pourrait pas aller jouer deux ans dans la Ligue américaine? Ou un an, puis la dominer. Ouais, être ouais. prêt, parce qu'en ce moment, il n'est pas prêt pour ce qu'il fait.
0: Ce qui arrive, c'est qu'il était, euh, il était trop fort pour le junior. Là. On s'entend, ça fait exact. deux ans qu'il domine. Il n'avait pas le droit d'aller dans la Ligue américaine, je pense. Il a, il a, il a pas l'âge d'aller dans la Ligue américaine. Mais honnêtement, ça ne va pas bien à New York, là. Il euh, n'y a pas juste Lafrenière aussi. Capo ouais, euh, Caco qui a 3 points. Euh, Mikaz euh, qui a scoré 40 goals l'année dernière a 3 points. Je veux dire, mais c'est, mais je pense oh, que que c'est quelque ce chose règlement... qui ne pongue pas. Le gâteau ne pongue pas. La non,
1: mais je pense que le règlement aussi de la Ligue américaine doit changer parce que justement, des gars comme Lafrenière qui arrivent trop fort au junior majeur, ça ne sert absolument à rien de à retourner aux junior majeur cette année. Absolument rien. Il il aurait dû... Même
0: le championnat du monde, à part que ça aurait été un bon euh, un camp training entraînement. Camp, là, là, exact. Mais je veux dire, il était d'après moi, là, ben, l'année passée, il a prouvé qu'il était trop fort. Ouais,
1: mais tu sais, aller jouer dans la Ligue américaine, il n'y a, a pas juste des jeunes là-dedans. Il là. ben y, y a des gars qui ont beaucoup d'expérience, qui ont joué dans le national, sont revenus dans la Ligue américaine, puis ils sont comme entre deux. Hein. On a une, un Xavier Ouatt, qui est capitaine euh, au Rocket de Laval. Il est trop bon en Ligue américaine parce qu'il est un premier défenseur, mais il arrive dans le national, puis c'est un 6, 7, 8e défenseur. Mais pourquoi il ne va pas jouer contre ces, ces, ces gars-là de façon régulière, les dominer pour après ça, arriver dans le national, puis être prêt, puis avoir vécu ce, ce timing-là, si on veut. Parce que moi, je suis complètement d'accord avec Kenny. Je pense qu'il est arrivé trop tôt dans le national, mais là, on l'a là. Là, là on a une ouais, décision à prendre. Est-ce qu'on le renvoie dans, comme quoi on fait avec Ryan Pehling? Moi, je pense qu'il y a sa place présentement à Montréal parce qu'il n'y a pas de troisième centre meilleur que lui à Montréal présentement.
0: Honnêtement, il y, a, il, y a, il y a une couple de points, je n'ai pas checké, mais ouais, c'est exact. sûr qu'il a gros des points, mais il y a, il y a le gros début, puis ça, il y a ramassé des points là. Mais honnêtement, tu sais, je pas. C'est pas un des problèmes en ce moment, je pense. Personnellement, je ne pense pas que c'est un des problèmes.
2: Mais euh, ça revient encore à. Moi, je pense que présentement, ce qu'on fait n'est pas 100 bien au Canada. T'sais, Hockey Canada. Euh, moi, je pense ah ben. je pense bien ça, vendre, vendre du rêve, vendre des gros joueurs, vendre, euh, vendre des, des, des joueurs à 18 ans, des Ciné Crosby qui arrivent et qui dominent tout. Euh, comparativement à ce qui se passe ailleurs. Parce qu'on mmh. on voit bien euh, qu'il y a d'autres joueurs qui arrivent, des Russes, etc., qui ont joué en KHL, qui ont joué... La recrue à Minnesota, c'est, c'est, c'est le meilleur exemple. Kirill Kripisov. Kripisov, présentement, c'est, c'est lui qui s'enligne sur tout probablement un Calder ou un, un Studio aussi à, à Ottawa. C'est des gars qui, qui ont joué avec des, des, des gros, avec des hommes. Puis nous autres, on arrive, on a notre petit junior majeur où, qu'on pense, qu'on domine. Puis c'est une très bonne ligue pour, pour la Ligue nationale. en, en développement. De développement. Par contre, il n'y a pas d'entre-deux. Tu passes de, des kids. Ouais la Lafrenière ouais. jouait, puis je ne crache pas sur aucun joueur qui joue présentement dans la Ligue junior majeure, euh, présentement, là, mais il jouait avec des joueurs qui ne joueront même pas pro. Il y a plus que 50 de ces joueurs-là qui n'ont bah ouais, ils ils pas d'avenir professionnel réel dans, dans, dans le hockey. Puis là, lui, il domine ça. Puis là, après ça, là, l'autre step, c'est la Ligue nationale.
1: La meilleure Ligue au monde.
2: Fait que là... <rire> Si tu, tu fais quoi, là, là, tu, je comprends pas, moi, justement, que la Ligue américaine, qui est la ligue professionnelle que nous, on côtoie, qu'on a à côté, parce qu'il n'y en a pas d'autres, là, tu sais. Il n'y en a pas de Cochelle, il n'y en a pas de Dell, il n'y en a pas de. de College jusqu'à 24 ans. Exact. Fait c'est, c'est là, puis on ne permet même pas à ces joueurs-là d'aller se développer quand ils arrivent, selon le règlement. Fait. T'sais, la Ligue nationale va le changer, là, on a entendu parler. Ouais, ouais, la Frenière va être un, un, un jurisprudence de ce de fait-là. Mais, mais c'est ça. Moi, je pense que, justement, des, des Caprizov arrivent beaucoup plus près que la Frenière aller Sans dire que la Frenière n'a pas plus de talent que ce gars-là. La ouais, euh, meilleur je ne peux pas, pas croire qu'il ne va pas faire des 80 points dans une saison. Ce gars-là, c'est un talent pur. Même ses coéquipiers le disent dans le camp d'entraînement que c'est, c'est un phénomène. Mais là, en ce moment, ils sont en train de le brûler puis les médias le rentrent dedans. Il il était habitué de jouer 25 minutes à Rimouski sur toutes les unités que tu pouvais, même affaire pour Team Canada. Fait que, tu sais, c'est... Puis pas parce qu'il n'y en a pas, là. Il joue 20 minutes à New York. Il joue 20 présences par match. Tu sais, il y en a du temps, là. Mais c'est ça. Je pense qu'il n'est pas prêt en ce moment pour ça. Il va falloir que ça change.
0: Oui, oui, bien, tu sais, on le voit là au niveau senior, honnêtement, quand tu es à 18 ans, 19 ans... Tu n'as pas la forme physique d'un homme. C'est, c'est, on les voit, là, les jeunes, y arrivent dans le senior, ils ont dominé toute leur vie, puis c'est pas la même game. Là. Okay. Non, ils ont le
1: patin, ils ont les skills, mais ils n'ont pas le. Tu sais, arriver à un contre, contre un, contre un gars de 6 pieds 2 puis qui a 215 livres, puis que ça fait 10, gens, 10 ans qu'il joue dans le senior, il comprend comment ça marche. Ben, c'est, moi, c'est...
0: moi, je suis défenseur, là, puis Tony, je suis pas capable de le tasser. C'est, c'est, un, c'est robuste, c'est, c'est fait fort. Ah tu sais, oui. c'est un jeune, tu vas en pogner, mais développer, ça, 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 la plupart on les voit. Ah tu ils sais, ont si de des bras gros de main, ils ont des pattes grosses de main. C'est c'est pas même, euh, même que
2: tu arrives euh, du, du junior 3, tu as joué junior majeur... Euh, des, des tu sais, le, le hockey senior, c'est, c'est des petites glaces, c'est, c'est, c'est physique. Souvent, les, souvent, ça frappe pas mal plus que n'importe quel hockey que ces gars-là ont vu. C'est des hommes et tout, tu pognes des gars de, de 30 ans, puis c'est, c'est différent. Fait que le senior, c'est, c'est, c'est un peu comme c'est un peu comme le Jeff Petrie, ça s'améliore avec le temps. C'est un peu <rire> la même affaire, c'est, c'est un peu ça. Tu pars à 20 ans, tu tu vas d'un coin, mais là, euh, t'as bien beau peser 200 livres, mais il y en a un bonhomme qui y, y est peut-être pas dans ta game shape, mais lui, il pèse 240, puis il euh, y en a vu un, puis un autre. Fait que c'est un peu ça. Fait que tu t'améliores. Tu joues 5, 6, 7 ans, 8 ans, là, tu tu viens avec une maturité, puis c'est un peu la même chose. Que, c'est un peu partout. Le hockey, ouais, il, le hockey lui, il fait c'est pas la même chose partout, mais le livre, il est pas mal pareil. Uh, overall. Là, fait mais
0: en plus, la freineur, lui, pogne les meilleurs au monde. Quand ouais, on parle ça. du seigneur, puis la coche entre exact. les hommes et les enfants, mais, on s'entend, là on n'a pas le temps. Exact, c'est loin de la Les autres, chose. ils pong, les meilleurs, des meilleurs, des meilleurs.
2: Mais, mais la base reste la même. Mm-hmm. Puis, tu sais, c'est. Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas quelqu'un qui
0: est ouais, compris. C'est en discussion. J'ai entendu une entrevue avec Pat Brisson qui il, il parle de pousser le draft un année pour pogner les 19 ans euh, l'année suivante. Puis je pense qu'il garderait ça comme ça. Puis selon lui, ça serait mieux. Puis, tu sais, tu sais, c'est pas pour rien que les joueurs. Les Canadiens repêchent beaucoup d'Américains. C'est qu'ils, ils ont quatre ans pour les évaluer. Euh, les Canadiens, ça prend il y a deux ans pour leur donner un contrat. Les Américains, tu as quatre ans pour leur donner un contrat. Puis la différence entre signer un gars à 20 et à 22 ans, ah, c'est, c'est, deux, c'est, c'est deux fois plus. Là. Ouais. C'est, c'est, c'est pas juste. C'est, et on le sait tout. Puis je, je comprends pas pourquoi c'est encore comme ça. Je pense que ça va être changé bientôt. Mais honnêtement.
2: Ah, mais vrai. ça a été la même chose depuis des années. Là. On le sait, Malkin, Oveshkin, ça a tous joué pro avant d'arriver. Exact. C'est pas toutes des Crosby qui s'en viennent. Là. Ben c'est loin d'être toutes des Crosby. Le Crosby, c'est une exception. Mec, David, c'en est une. Mais tu sais, Malkin était excellent quand il est arrivé, mais il avait joué avec des hommes. Je ne suis pas sûr qu'il aurait eu le même effet s'il serait arrivé random de même dans le Oui, ouais, c'est ça. Complètement convaincu de ça.
0: Alright. fait que euh, Le prochain joueur euh, qui est une très grande surprise, euh, ben pas une grande surprise, mais on, agréablement surpris, euh, Tyler Tifoli. Une Bonne saison. Compté euh, 8 buts contre Vancouver, son ancien club. Mais je veux dire, euh, généralement, très engagé. Cam euh, avec l'époque. ton opinion?
1: Ouais, ben en fait, euh, je pense qu'il en a parlé cette semaine justement, qu'il a joué avec, euh, avec Daryl Sutter à, à Los Angeles. C'est un gars qui prône justement la, la défensive. Puis lui, il a toujours joué, basé sa game comme ça. Il joue bien défensivement, les chances vont arriver. Puis c'est un gars qui est intelligent. Encore une fois, c'est n'est pas le gars qui patine le plus vite. Du tout. Mais il se place bien. Il a un bon lance, il a un bon lancer, un bon release. Puis il va, il va trouver des places pour se Il y a des échappées. Il y a à peu près un, un breakaway par game, mais c'est pas le gars le plus rapide.
0: Du tout. Ah, il va pas. se placer.
1: Exactement. Il se place, il sait, il voit ce qui se passe. C'est le Rocky IQ. Euh, je pense qu'honnêtement, s'il est capable de continuer à nous de scorer des buts comme ça, on, on va les prendre. Là, on en a quatre ans comme ça. Ouais.
2: Ah, je suis complètement d'accord. Puis moi, je, je l'adore. J'adore son, son style de jeu un peu, un peu undercover. Ouais. Il, il est super sous-estimé, ce gars-là. Mais faut pas oublier là, que. Il le bagage hockey qui amène. Il y, y a une coupe cette année, ce gars-là. Il a joué contre Vancouver. Il a scoré huit buts. C'est, il a une hargne. Il, il, il a une intensité. Pis ça paraît dans, dans, dans sa façon de jouer, dans sa façon de faire quand il est au banc. Pis c'est un autre gars qui a une prestance. Fait que t'sais, quand, t'sais, Montréal s'est bâti justement un, un club cette année avec des gars qui ont des prestances. Euh, puis puis Toffoli, ça en fait partie. Puis c'est, c'est quelque chose de, d'assez surprenant. Puis moi, j'étais agréablement surpris.
0: Moi, je l'ai vu dans le camp. Je le trouvais C'est pas lent, mais c'est pas un, c'est pas un marchand de vitesse. Mais euh, toujours capable d'aller chercher son épingle du jeu. Ce qui est très. C'est, comme, c'est son IQ là, qui fait qu'il est tout le temps à bonne place. Il n'y a pas d'énergie gaspillée. Il, il ne peut pas te faire pogner à mauvaise place quand tu n'es pas rapide. Parce non, que c'est deux fois plus long revenir.
1: On l'a parti sur, le troisième, sur la troisième ligne, puis je jouais Powerplay puis que lui. Son temps de glace, c'est pas grave. Il, il va aller le chercher ailleurs, puis il va trouver une façon de produire pour le Canadien, Puis c'est excellent, dans le fond. Là.
0: Ouais, ouais, cette mentalité-là que le Canadien cette année, que tout le monde est dans le même bateau, tout le monde est capable de prendre sa chaise. On parlait de Dano, Tatar un petit peu. Je pense que c'est, c'est peut-être ça. Le problème, c'est que leur chaise ne leur plaît peut-être pas. Pis, mm. Mais je pense qu'à part ça, là, le gâteau est en train de pogner. Euh, on espère que la semaine de congé va leur avoir fait du bien pour les remettre, euh, je veux dire, focus sur, euh, sur, sur la, la, la tâche. Ils ont un petit peu de misère contre Ottawa, mais je veux dire, ça, ça s'en va dans la bonne direction. Puis euh, la signature de Tyler Foli euh, est un... pas un vol, mais euh, Vancouver leur reprendrait. Ah oh, oui, ça, c'est ça. <rire>
2: jouer comme qui a contre les autres, c'est sûr. <rire> <rire> ouais, c'est
0: ça. Ils le prendraient juste pour ne pas l'avoir compte. Euh, si on enchaîne, on va y aller à la défense avec euh, Alexander Romanov un défenseur que ça faisait longtemps qu'on attendait, euh, il, il était avec les Canadiens dans en bulle, fait qu'ils ils ont eu l'occasion de leur regarder euh, patiner, jouer sa, sa prestance, puis je pense que son, son poste était déjà gagné avant le début de la saison, mais euh, je, veux dire, je pense qu'il nous montre juste des bonnes choses.
1: Ouais, et puis je pense que ça en est une preuve justement, il a joué avec des hommes, mmh. puis il est arrivé prêt. Puis, euh, tu sais, ce, ce que Tony a dit tantôt, c'est, c'est exactement ce qu'on voit de Romanov. C'est un joueur qui, oui, il joue contre des hommes, mais il a déjà joué contre des hommes, puis il sait à quoi s'attendre. Puis, présentement, je pense qu'on l'a bien placé. Sur un troisième pairing, tu vas faire ce qu'on a, ce qu'on a besoin. Euh, puis, il y a des bons vétérans avant lui qui sont gagnants le coacher en plus. On s'entend, ce n'est pas juste les coachs de nationale qui sont importants pour ces jeunes-là. Puis, je pense que présentement, il donne euh, plus que ce que moi, je l'attendais comme, euh, ouais. dans les 10-15 premiers matchs qu'il a fait. Là.
0: Absolument.
2: Ouais, pis, moi, je suis complètement vendu sur l'idée d'avoir un, un genre de, d'hybride markov Vimlin russe. Ouais, là, ouais. C'est quelque chose de c'est quelque chose d'assez surprenant. Là, offensif, physique de même. Mais, c'est, ce gars-là, il assurément fort comme un train. Là, c'est, ouais. c'est, ça peut pas faire le contraire. Il, il frappe n'importe qui. Puis offensivement, euh, il peut produire. Il n'a pas encore apporté un, un gros gain offensif. Mais sur le powerplay, ce n'est pas de powerplay. Euh, mais présentement, on le voit juste ses premières passes, c'est des, c'est, ouais, des, c'est c'est des lasers c'est... <rire> d'un bout à l'autre, mm-hmm. ça fait aucun doute, puis euh, je suis convaincu qu'offensivement, là, ça va être un des défenseurs de premier plan du Canadien.
1: Ouais, ouais. Moi, j'aime vraiment son calme avec la rondelle, ouais. il va recevoir un over, que ce soit en zone défensive ou en, en transition, puis euh, il n'est pas stressé avec la rondelle, on dirait qu'il sait qu'il va se faire frapper, ou il sait que le jeu ouais. va s'en venir, il va avoir la pression qui s'en vient, mais il va Faire son jeu quand même, puis il va se faire frapper. Il va, il va la prendre la mise en échec. Souvent, les jeunes défenseurs, ben oh, euh, stressant un petit peu fumble avec la poc. C'est euh, un chip dans vitré, ben non, lui, ça va être une passe à la palette. Le jeu, il, il est en transition. Je pense que les, les attaquants sont, <rire> sont super contents d'avoir un gars comme lui pour lancer l'attaque aussi. Ouais,
0: honnêtement, c'est de là que je m'en allais avec ça. Là, souvent, tu le vois qu'il passe en arrière du net. Il a déjà levé la tête. Il ce que ça s'en va. Mais c'est... C'est vrai de ce qu'on parlait, là, la, la prestance. Peut-être parce qu'il a déjà joué, parce qu'il est habitué de se faire frapper par des hommes, mais honnêtement, ça ne dérange pas de se faire frapper. Il glisse, lève la tête, la met sur le tape, euh, prend la mise en échec, puis il continue, il n'y a plus l'attaque. C'est, c'est vraiment. On, il, a, il a monté la marche, mais il, il, on dirait qu'il a juste passé une marche. C'est ce qu'on disait tantôt. Là. On, il est à sa place. T'sais. Il n'a ouais. pas pris deux steps. Là. Ouais. Il, il a vraiment passé de la KHL jusqu'à la NHL. Puis, je veux dire, c'était surprenant qu'ils ne jouaient pas bien ben dans KHL. Le je, je les Russes sont noto- euh, notorious pour ça. Là. Quand ils savent que tu t'en vas, ils te font pas jouer. Mais c'est, c'est quand même très surprenant parce que le kid est prêt en arrivant. Non, bon, On
2: l'a vu l'année passée au championnat du monde. C'est un, c'est un joueur excessivement dominant. Pis, le Canadien a bien fait ça, justement. Mais c'est probablement que le joueur et son agent ont une part de, de responsabilité là-dedans. Les Russes sont bons pour arriver prêt. Fait que c'est, c'est de là la différence entre un Alex Romanov et Alex, euh, la, la qui euh, il y a un gap, là, tu le vois, là, mais sans pour dire que la va être un flop, je n'ai jamais dit ça puis je ne le crois pas non plus. Euh, par contre, c'est la différence d'arrivée près.
0: Absolument. Euh, on va rester à la défense. On va y aller avec Jeff Petrie qui joue super bien de, de, depuis le début de la saison. Euh, je ne vais pas y accorder le Norris parce que je ne veux pas que Max y, y sorte de son <rire> siège. Mais euh, je vais y aller avec comme Pierre en premier. Euh, par moi de.
2: Ben, écoute, moi je pense que Jeff Petrie, pis, il est dans le Norris, pas dans le Norris. C'est, il va falloir qu'il y ait plus de, de stabilité pour avoir un Norris, tout probablement plus offensif et défensif. T'sais, il est beaucoup offensif, mais. Il y a des games que, des fois, il va disparaître. On l'a vu, il y a un début de saison éclatant. C'est dix premiers matchs Je t'accorde que s'il aurait joué de même pendant toute toute l'année, tout probablement qu'il aurait pu être dans la course. Par contre, disparaître des matchs comme ça, euh, je ne pense pas qu'un défenseur de Norris peut le faire. Euh, Puis, le côté défensif, euh, des fois, laisse à désirer sans dire qu'il n'y a pas un bon côté défensif. Mais tu sais, c'est un gars qui, qui, comme je disais tantôt, ça s'améliore avec le temps. Il est arrivé d'Edmonton. C'était, c'était quasiment rien. Puis, selon moi, puis je pense que tout le monde va être d'accord avec ça. C'est le défenseur numéro un du Canadien, ce gars-là. Chez euh, Weber, il n'est plus là, plus dans ce siège-là. Puis, il n'est plus en forme comme Patriot l'est présentement. Euh, puis, c'est un gars qui, qui a un bon lancer, une bonne vision de jeu. Un coup de patin assez incroyable. Oui. Là, t'sais, il, t'sais, puis, Montréal utilise beaucoup euh, en power play le, le système de jeu du tag-back. Là, c'est il ramène la rondelle, puis c'est, c'est un joueur, d'habitude, c'est un joueur d'avant. Puis souvent, c'est Jeff Petry. Montréal, ils ont commencé à le faire à deux aussi, cet attack back-là. Puis c'est souvent, c'est Jeff Petry qui, qui part en arrière. D'habitude, c'est un défenseur qui, qui relève ça à un attaquant. Puis à Montréal, on parle de, d'un défenseur. Puis c'est lui, tu sais, mobile, patine large, protection de rondelle. C'est assez surprenant ce qu'il fait. Puis, tu sais, en power c'est un arme fatal, tu sais, d'habitude, oh ouais. là, quand il y a, y a, a une chance de prendre son deux secondes pour un lancer euh, on ne lui ouais. donne pas deux fois, là.
0: Quelques très beaux buts cette saison déjà. Max, vas-y. En
1: fait, moi, j'aime tout ce qui est côté offensif de, de, de Jeff Petrie. Ça, je n'y enlèverai jamais, euh, même qu'on a vu l'amélioration depuis qu'il est arrivé d'Edmonton. Par contre, moi, c'est son côté défensif. Euh, côté un contre un, zone défensive, placement défensif. Je, je trouve que souvent, il, il est porté à confusion. c'est euh, tu moi à y aller? si tu pas moi à y aller? Puis, je pense pas que c'est, c'est de mauvaise intention. Je pense vraiment qu'au niveau hockey, ce gars-là est bon avec la rondelle. Et sans la rondelle, c'est plus difficile. On a souvent entendu parler à Montréal, là, sans la rondelle, il faut être bon. Là. Mais je trouve que ça n'est un, justement, qu'il pourrait encore se Puis je, je vous l'accorde, là, il s'est amélioré. Là, ça ne se compare même pas jusqu'à ce il est arrivé. Par contre, je trouve qu'il se fait battre trop facilement par moment. Puis des fois, ce n'est même pas nécessairement un, un contre 1 Ça va être la façon qu'il est positionné. Il va se positionner, il va se tourner. Mais la demi-seconde, il a perdu son joueur. Ça va créer une chance de marquer. Ça n'a peut-être pas d'impact sur un but physiquement. Par contre, ça va être euh, du momentum que tu vas créer à l'autre équipe. Puis je pense que des fois, c'est des moments comme ça qui peuvent être cruciaux. Que, éventuellement ben ça rattrape Jeff Petrie. Puis je pense que cette année, ben, il y a l'avantage de jouer avec un gars comme Joel Edmondson. Puis je pense que ça fait toute une, une différence parce qu'il est dans les, dans les meneurs présentement dans, dans le plus-minus. Tandis que si vous regardez les saisons passées, là, il est loin de ça. Là. Il est souvent dans le négatif.
0: Puis je veux juste apporter un petit bémol parce que no, no, notre connotation a l'air un petit peu négative. Euh, mais parce qu'on en a parlé un petit peu avant puis on parlait de Jeff Petrie pour le Norris. Je pense que la conversation qu'on vient d'avoir, c'est pourquoi Jeff Petrie n'est pas un défenseur de, de Norris, sauf que je pense qu'on peut s'entendre les trois dire qu'on est très satisfait oh de oui. Jeff Petrie pour son salaire puis ce qu'il nous demande, ce qu'il nous apporte. Exact. On est tous je, bien contents. Moi, bien ce que j'enlève pas, c'est que
2: tu on, on parle de, de Norris puis on, on a une vision sur ce qu'est le trophée Norris puis on parlait de, de Victor Edmond tantôt, probablement un défenseur beaucoup plus complet pour avoir oui. un trophée Norris. Par contre, euh, c'est quoi les critères à la fin euh, de l'année? qui vont être à la table pour un trophée Norris. Si on, si on met un Rick Carlson, si Piqué Souba a gagné un trophée Norris, pourquoi Jeff Petri ne pourrait pas l'avoir? Ben là, c'est, ça, c'est ma question. Si, ça va être quoi les critères qu'ils vont mettre
0: à cette fin, année cette année? Parce ouais.
2: qu'il y a toujours beaucoup de choses qui sont dans, dans le même panier. Ouais, ça c'est un t'sais, t'sais, pas une gimmick mais pas loin. Victor Edmond est bon offensivement, bon défensivement, mais si ça mène à rien, il ne sera pas nommé sur le Norris. Je ne dis pas que c'est pas lui que je prendrais avant Jeff Petrie. Par contre, si Jeff Petrie, en 56 matchs, il a 50 points, pis c'est, c'est, c'est dominant. Pis dans les choix les 12 choix qui vont être à la table, Jeff Petrie est là pis que, je ne sais pas qui, qui va être à côté. Je enlève pas que possiblement, il peut avoir un Norris. Ça va dépendre des critères. Les critères peuvent
0: est différent d'année en année. Là. Oui, oui, absolument. Des, si Eric Carlson a gagné, c'est parce que des fois, la défensive, ce n'est pas important dans le voting du Norris parce qu'on Exactement. s'entend que Eric Carlson, Exactement. ça peut être une liability. Oui. Donc, euh, je pense qu'on a fait le tour de tous nos joueurs. Euh, si on va y aller euh, deux, trois petites minutes là, sur Marc Bergevin.
1: Ben en fait, je pense que c'est, c'est la plus grosse saison qu'il y a eu En termes dentre saison il a connu, il est allé chercher des joueurs qui ont un impact direct. Hein, on a parlé d'Anderson, on a parlé de Tuffoldy. On n'a pas parlé beaucoup de Jake Allen, mais lui aussi, là, il va donner du repos à Price. Euh, mais je pense qu'il a fait un travail énorme puis un travail excellent. Il y en a qui vont le critiquer pour certains choix, mais je pense que moi, depuis le début qui est arrivé ici, là, je, suis, je suis très satisfait avec Marc Bergevin.
2: Bon, moi, je suis complètement d'accord. Là, Marc Bergevin... Critique, pas critique, il y, y a des échanges qui ont amené des, des choix de repêchage comme Romanov, des Cole Caulfield, il a fait partie des, des, des Patcherity mais au final, on, on s'est ramassé avec des Suzuki, des Tatars. Euh, moi je, par, je pense que Marc Bergevin, au-delà des, des mouvements, c'est un gars respecté aussi au travers de la Ligue. Fait que, quand, oui. que, quand quelqu'un reçoit un coup de téléphone pour un échange de Marc Bergevin, euh, la personne va l'écouter. Fait que, c'est, c'est tout ça. Euh, hors du fait qu'il y a des gros bras, moi je pense que Marc Bergevin, c'est quelqu'un qui, qui, qui est respecté euh, au travers de ses pairs. fait que je, je suis complètement satisfait, puis je suis loin de penser que Marc Bergevin il est terminé avec le Canadien. Là. Moi, je, ouais, pense non, qu'il, je pense qu'il est là pour que... un petit bout encore.
0: Oui, absolument. Je, je vois pas d'autres candidats au, au trophée du, du directeur général de l'année. Là. Je, je sais qu'il y a un trophée pour ça, puis honnêtement, je vois pas vraiment qui, qui a...
2: Non, présentement, assurément, qu'avec les, les, les mouvements si, qui ont été faits, là, c'est, c'est lui qui s'enligne ça là-dessus.
0: Serait, là. Ça serait dur de te débarrasser de lui après que, tu, que ses pairs l'aient nommé directeur général de l'année. Là. Puis exact. C'est, et c'est sûr que si c'est choix, cette année ça va bien, l'année prochaine, c'est toutes des flops, ben là, peut <rire> que c'est ça va une autre année. <rire> Mais euh, je pense que. Bon, ben, ça fait le tour, les boys. Bien apprécié ça. J'espère que vous avez apprécié votre expérience ici. Je vais vous réinviter plein de fois. Euh, c'est certain, à toutes les fois. Euh, merci bien, euh, Est-ce que vous avez un petit dernier mot de la fin en général? Là? Comment vous avez trouvé ça?
1: Ah, oh, je trouvais ça excellent. Je pense qu'on a apporté de, de très bons points. on a des, des opinions qui vont diverger par moment. Je pense que c'est, c'est ce qui fait la beauté de la chose, dans le fond.
0: Oui, absolument parfaitement d'accord avec ça. Moi, je n'ai pas, j'ai pas rien <rire> d'autre à dire. <rire> bon, vous êtes tout le temps d'accord. <rire> ben oui. Bon, ben, c'est, merci beaucoup à tout le monde qui a pris le temps d'écouter le podcast. Euh, on va revenir avec une prochaine. Là, on a enregistré ça la fin de semaine euh, de l'Outdoor la, la Classic. Fait que si, euh, si Price a une grosse game à ce soir ou s'il y a des choses qui se passent, vous en pas euh, vraiment responsable. On a enregistré ça un samedi après-midi. Fait que euh, je vous remercie beaucoup, puis à la prochaine. Salut, boys. Salut. Salut.